0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 25 de maio de 2017, 21 horas e 5 minutos, repita, 21 horas e 5 minutos.
1: Conhecendo mais o saque aqui nos Espera Amigos, episódio número 112, eu sou o Márcio Barros e ainda estou muito gripadinho, mas aqui do meu lado o Eric gastou todo o dinheiro do Destiny 2, edição de colecionador, no micro-ondas de
0: Johnny Santos. Sim, micro-ondas, a gente tá, tô, tô comprando todas as coisas que faltavam aqui em casa, ah, recentemente já comprei a, o, a geladeira, comprei a televisão do Eric, comprei o micro-ondas, e agora vou... devo parar de gastar coisas, gastar com dinheiro... Ah! Gastar dinheiro com coisas de casa. Mas temos hum. ele aqui também, que está no mundo maravilhoso do trabalho freelance, Guilherme Bonatti. O um terceiro olho agora também. Eu... Tem o um terceiro é... olho. <risos> acabou acabado minha
2: pomada e mudanças é, t... climáticas fizeram a psorias de atacar e tá uma
1: merda isso. Olha, gente, tá né, por... cara?
0: Não sei como que tá aí pra vocês. Que pra mim tá é, quente que tá... pra porra. Como eu tô com
1: febre, eu tô de blusa. Pra mim tá, tá muito tô... de blusa.
0: Eu tô com o é ventilador melhor. ligado aqui no quarto. Eita, nós. Isso aí não é. É que, você mora em
1: outro... é que
2: você mora em outro país, né, Johnny? É muito longe.
1: É. Você sabe que, sabe que é andropausa, né? Andropausa.
0: É. andropausa. Perigoso. Andro...
1: Andropausa, assim, a mulher, ela tem a menopausa, geralmente lá por 50 anos, que ela para de menstruar, hum. e aí dá aquele calor. A t... Que a tieta que tinha a menopausa, que dava um fogo nela, eu não lembro direito. Ah, Mas é, é isso. Hum. E a andropausa é o contrário. É no homem, e, e ela pode hum. vir também lá pra uns 50 anos, só que se vir antes, que pode, existem casos... Fica estéreo, e aí não pode mais Eita ter nem Tanto o homem quanto a mulher, quando vem a menopausa, fechou a fábrica.
0: <risos> okay. cuidado,
1: cuidado, Johnny. <risos> não, não, esse calor não, não, não pode ser andropausa. <risos> Mas é isso. É... Então, hoje, o que, que é? Dia do que hoje?
2: Frango. Não. E, e toalha.
1: <risos> então, eu já vou começar assim. Eu tenho uma preguiça grande com esse dia da toalha, dia do nerd.
0: Ah, também. Nossa. É, eu, eu já, tipo, sei lá, acho que uns 5 anos atrás eu ficava comemorando o dia da toalha o dia do Orgulho Nerd. Você mas tempo vai passando, né? Eu não comemoro mais nenhum aniversário por mim, tá? <risos> é, cara... eu também. Aniversário, tipo, <risos> o meu aniversário eu não comemorei cedo.
1: Então vamos falar de coisa mais interessante: comemorar aniversário. Por que, que quando você é criança ou até adolescente é tão legal você, você conta os dias pro seu aniversário? E aí, Porque cara, é quando você
2: e porque você quer ficar mais velho para poder fazer as coisas? E quando você fica mais velho para fazer as coisas, você quer que pare, saca? Não, não, já cheguei na idade que eu quero, mas não para aí, <risos> você fica mais velho e não pode mais fazer as coisas porque você tá cada vez mais velho
0: cara é, tem é, um é, lance é, é, de que, quando, assim, quando você é criança e tem aniversário, festa de aniversário, sua mãe faz bolo, seus tios vão lá, te dão um presente, é, é, você vê seus amiguinhos. Tudo. Cara, quando você tá velho e vai fazer aniversário, você tem que organizar festa, você tem que convidar todo mundo. Quando você organiza uma coisa, você tem que dar atenção pra todo mundo, senão você é o cuzão. É, é tanta dor de cabeça que, puta, foda-se aniversário. Não, e aí começa Embora aquela... Ela...
1: Aquele lance, tipo, vou fazer em casa. Se eu fizer em casa, eu não posso chamar todo mundo, né? Tem que selecionar. É. E aí eu vou magoar as pessoas que eu não chamei, porque, tipo, o cara, porra, não me chamou. Aí tem todo aquele Sim. inferno do Facebook. Que você tem que dar parabéns pro cara. Mas tem, parar, eu dar parabéns ao
0: Facebook. Eu
1: só dou Facebook. Eu, eu só
2: dou parabéns ao Facebook pra pessoa importante e fora. E, tipo, quando é muito importante eu acabo dando fora do Facebook. Então. Saca, <risos> uh, mas, mas assim. Eu parei dessa etiqueta social de dar parabéns pra todo não, mundo. Não, e olha, e tem esse
1: lance aí se você fizer festa na sua casa vai todo mundo que você convidar e inclusive os caras levam, penetra ainda. Agora eu se você penetra, fizer uma ó. balada, não vai ninguém, cara vai tipo meia dúzia, gapingado, <risos> e fala, puta merda, <risos> que merda, que filha da puta. Então vai ficando chato o aniversário, vai ficando chato é complicado. É, não, né? embora eu tenho que falar assim, ano
2: passado eu tive minha primeira festa surpresa, a Ana fez pra mim, foi lindo não, e foi veio legal. uma galera, foi, veio foi muita bem legal.
0: gente. Mas mesmo é muito assim, foi na ela esqueci...
2: casa. É. Mesmo assim, ela esqueceu um amigo meu, Luatos, ele ficou, tá bravo até hoje.
1: É, é
0: complicado Carai, É pessoas... mesmo, Luatos, não foi. Ela... Ele
1: esqueceu completamente. Eu dele. amo, eu não. amo os aniversários do Bonatti, porque a mãe dele faz um patê. É a sua prima, na verdade, que faz, né? Aquele patê de alho, com um creme de ricota. De alho...
2: Eu não sei quem faz, ele só tá na casa e eu como.
1: Eu acho que é só a prima que faz, mas a sua mãe faz aquele... <risos> É. Lagarto? Lagarto? É Puta, bom, mano, um pra comer com pão aí ele vem com aquela cebolinha, com azeite. Nossa, eu saio rolando dos aniversários do Bonatti. Tipo,
0: não, cara, os mais, aniversários cara. do Bonatti são um perigo também, é, tipo, realmente. É um negócio pra você comer de, de se explodir, cara. É muito esse, esse ano não vai ter nada. Tá aí, Inclusive. é o único Inclusive. aniversário
1: que eu fico esperando no ano é o do Bonato.
0: <risos> então vocês são
2: fodidos, porque eu vou tocar na sexta e no sábado Ai, esse meu aniversário, que então não vou nada.
0: Que chatão. Você, é. vai, você vai tocar com quem? Em que dia? Eu vou tocar
2: dia 2 e dia 3 com a Dark Inquisition, um show em Guarulhos e outra na luz. Agora você quer saber o nome das casas e você quer me deixar. Não, 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 O não, não, não. é o pior,
1: <risos> o pior vendedor do próprio peixe. Jesus. O <risos> tá com uma banda nova de metal, chama Dark uhum. Inquisition. Tem em Twitter? Uhum. Tem Facebook? Faz aí, vem? Tem
2: Facebook, eu não sei se tem Twitter, não. Nossa, vai não. tomar no cu, velho.
1: E tem a banda dele a <risos> cara conflito também, é um então o um uhum. tá no Spotify, é isso aí, As mas, mas assim, Dia da Toalha, só pra não passar em branco, que aí, o, o Jovem Nerd começou com essa porra, né, do Dia, do dia da Toalha, eu acho que ele popularizou, não, realmente, ele popularizou, assim, ele popularizou. Mas, é meio...
2: né? Mas fazem isso lá fora também, né? Não, calma, não tô
1: falando que o... daqui a pouco ah. já vai ter gente nos comentários me chamando de burro. Não é que o Jovem Nerd criou o Dia da Toalha, por causa do mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, o Jovem Nerd trouxe pro Brasil, popularizou, e aí depois ah, é começaram ele... a falar que era o dia do orgulho nerd, também aniversário ele... hoje de 40 anos do, do primeiro Star Wars. Não, o Jovem Nerd ele tinha, o
0: Jovem Nerd ele tinha aquele lance meio o, o, o nerd elitista, né, de... Quando alguém falava que era dia do orgulho nerd, falava, não, é um absurdo falar que é o dia do orgulho nerd, isso é coisa de poser e tal. é Na verdade, é o dia do... do dia da toalha, não é dia do orgulho nerd, mas enfim.
2: Mas ele popularizou você ser nerd na internet no Brasil, né? Até eles, eles, pensaram pensaram eles
1: dessa verdade. papagaiada, né? Eles não falam eu não mais isso.
0: Eu já não acompanho mais o Jovem Nerd, infelizmente.
1: Não é... Bom, e. Mas aqui o Bonetti colocou aqui na pauta, ó, que é muito mais importante do que o orgulho nerd, porque uhum. é meio idiota você ter orgulho porque você gosta de coisas nerds, meio besta, né? Mas ok. É, é, pra mim, ser orgulho. Ter orgulho de ser nerd é a mesma coisa daquelas páginas orgulho hétero. Eu acho uma babaquice, cara. Eu, 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 eu tenho orgulho porque eu gosto de jogar RPG. Que bobeira, cara.
0: Não, é que é fo... é, eu não sei, hoje em dia perdeu muito. É, mas, mas eu acho que é mais uma brincadeira. É, o eu, não sei nerd. De, eu não sei de quando que vem. Assim. Eu não sei de quando que vem o Orgulho Nerd. Porque assim, você sabe que nos anos 90, até os anos 90, se você, você sofrer bullying pesado Sim, claro. se você falava que era nerd. Eu hum. não sei de quando que vem isso. É, a popularização disso vem depois dessa época, vem de tipo, Com vem certeza. de uma época que nerd já não sofreu opressão nenhuma. Eu acho interessante como uma celebração de uma cultura, mas o nome orgulho nerd é tão hum. forte, né? Tipo, é tão, ó, oh, eu tenho orgulho. De... Como, como seria? Tenho... Não Rapaz. é
1: irônico, então. Só eu acho que é irônico, por isso que não me incomoda.
0: Não não, 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 não é que me
1: incomoda, eu tô cagando e andando, tipo, mas eu acho bocó, mas assim, que nem o Johnny falou, no contexto da época, quando eu já contei um milhão de vezes quando o moleque rasgou minha revista Wizard, ou quando a gente era hostilizado na escola por ser nerd, aí, mesmo assim, eu já acho meio tonto, mas assim, ó, como seria o orgulho, parada do orgulho nerd, tipo a parada do orgulho gay, imagina é, como seria sei... do nerd na Paulista? o que que seria? Porque assim, vocês sabem que... Não seria, que numa... ia ser na...
2: tipo no Second Life. Assim, ia, ser
1: tipo... <risos> ia ser no mundo virtual. numa paulista <risos> virtual. Assim. <risos> <risos> Porque vocês estão ligados que na parada gay tem o bandeirão, né? Que os caras colocam a bandeirão do arco-íris e lá falam que quem tá embaixo do bandeirão... Ninguém é de ninguém, só Dom e Gomorra, uhul. Imagina assim, uma bandeirona e a galera jogando RPG com os dados, jogando Magic, Pokémon.
0: <risos> Cara, eu acho que ia ser tipo uma parada Nossa. de cosplay, sabe? Tipo, é. Ia ser só isso. Tipo, Aí ah, ia um... ser legal. Ia ter, ia ter uns carros de som tocando o tema de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, de Star Wars, Indiana Jones, o pessoal vestido é. de, de, de anime, de, de, de todas essas paradas. E, e andar de uma ponta até a outra da Paulista e acabar todo mundo desperchado. Ofegante. Ia tomar, todo mundo ofegante. <risos> ofegante. Eu não, não, aí
1: você tá misturando o Otaku. Mas assim, aí seria interessante a parada do eu, Orgulho Nerd. O
0: Otaku é um sub-nerd, velho. Eu acho
1: que tinha que ter é assim, a parada já... do Orgulho Nerd uma vez por ano na Paulista. Aí eu iria. Ia ser legal. Porque a gente você tem a Zombie iria, Walk. Né? Tem a Zombie Walk. Você,
0: você... Ainda você, rola só... Zombie você só iria. Rola. rola. Você só iria se tipo, você precisasse comprar alguma coisa lá na Paulista. <risos> <risos>
1: Igual quando eu fui na manifestação Lando. contra o Temer Só porque eu queria é... comprar o Power Bank pro Nintendo
0: Power Switch <risos> ah,
1: mas Eu não iria, mas nem fuder cara. E o Johnny falou que é comigo e não foi, cuzão Mas assim, ó, rapidinho não, Eu falei por... que
0: talvez eu iria é. Mas o talvez é sempre puxado por não É, eu sei
2: talvez
1: é... É, um o famoso, sim, é o famoso Vamos marcar É que o Johnny ele não quis usar o vamos marcar comigo mas ah, hoje é também, dia internacional da tireoide, que é uma, uma uhum. glândula, né? A tireoide?
0: Ah, cara, não faz a gente okay. passar
1: essa vergonha aqui. Okay, Bom, você remedinho. tá com eu problema na, na tireoide? Da vida, essa porra. Todo gordo fala que tem problema tireoide, né? É, tipo o aso na manga do gordo.
0: Não, mas eu já fiz exame. Eu já fiz exame e a gente não mas... tem. Tenho... Eu, tenho. eu tenho problema Hã? com comida. Não, eu
1: tô doido. <risos> Vamos lá, ó, aqui ó. Tireoide, a glândula, é uma glândula aqui ó, que fica na parte anterior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. E aqui ó, 10 coisas que você precisa saber sobre tireoide: ela atua no crescimento e desenvolvimento de crianças e, e interfere no peso, memória, ciclos menstruais, fertilidade, concentração, humor e controle emocional. Por isso que o Bonatti está tomando remedinho.
2: É, tirando a
0: menstruação, tá tudo cagado. <risos> Aqui ó, quando Ainda ocorre. Bem menstruação... Ainda bem que sua menstruação tá em dia. <risos> Opa! Yeah. O hipotireoidismo. Cara, é
1: difícil falar isso. O coração bate mais devagar, o intestino não funciona corretamente ah. e o crescimento fica comprometido. É. Ah. Caraca, ó. O meu acho que é o outro. Em um adulto, tireoide pode chegar até 25 gramas. Pesadinho, hein? É, mas é muito triste, eu tô lento isso aqui e eu tô desistindo, né? A tireoide tá aí, então parabéns, tireóide, para todos nós que temos.
2: <risos> parabéns, sua filha da puta que fode minha vida. Eu
1: fiz um exame no meu trabalho e o médico colocou hum. lá, é, obeso. Eu fiquei muito bravo. Eu falei, como assim? Ele quando... falou, anda <risos>
0: Faz, Caralho, uns... Sacanear,
1: cara. Faz uns três anos. Faz uns três anos. Sabe, naquela... Sabe uma foto que tem aqui em casa que todo mundo bate o olho e fala o quê? Parece o gaveta.
0: Parece e... o gaveta, realmente. E foi naquela fase, realmente. O eu mais estava. Fica parecendo
1: gaveta. Eu fiquei, tava gordinho careca. Eu tinha raspado careca. <risos> E aí, nessa fase, aí o cara falou sobrepeso, obesidade. Aí eu tive que fazer um exame da tireoide. É mais incômodo, porque você tem que ficar com o pescoço, assim, ó. Cara, tipo, quase indo pra trás, assim. É muito bizarro. E aí eles tiram uma foto da sua garganta, porque ele fica atrás do pomo de Adão, pra saber se tá inchado, blá blá blá. Só que aí, como tudo nessa vida, eu não, não levei adiante. Então, até hoje, eu não sei se
0: eu tenho problema da tireoide Vocês ou não. Vocês também acham...
2: Você também acha a palavra obeso muito mais agressiva e ofensiva do que gordo?
0: Mas você sabe que uma é, vez eu fui... É... Eu, eu, tipo, exame, exame médico da escola, sabe? Oh, tipo, hum. Pra educação física. Aí o médico virou e falou pra mim... Ah, pras meninas a gente costuma falar, tá gordinha, é, dá uma olhada nesse peso e tal. Mas pra você eu vou colocar aqui obeso, <risos> pra você tomar vergonha na cara. E tipo assim, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos. Cara, Digo, não tá deu lá, certo. Não, eu falei, ok, eu sou obeso, eu, eu tomei isso como lifestyle.
1: Eu acho que é uma escala, tipo, quando o cara fala assim, ó, você está com sobrepeso, você fala assim, é tipo o farol amarelo, entendeu? Você fala, ah, tá de boa, tá de boa, tô só parrudo. Quando o cara fala hum. obeso, aí, mano, você fica nervoso, eu, eu queria bater na cara do médico. Filha da puta, cara. É, então, obeso é ofensivo, cara, obeso? gordo de boa. É, 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 é legal ser gordo, gordo é uma palavra legal. Gordo, gordo é muito obeso, legal, cara. Cara. Você...
2: Agora, o Bezo, você tá, tipo, já doente, morrendo, já, já é tudo uma bosta, assim, é, o Bezo. Eu acho o Bezo muito bosta. pesado,
1: muito pesado. Ah. Oh, é, oh, gosto, olha eu só, beijo. eu acho o Bezo muito pesado. Mas
0: lembrando... Ah,
1: ah boa, hein? Lembrando que você pode acompanhar <risos> esse programa ao vivo todas as quintas-feiras, às 9 horas, no youtubecom youtube.com.br Ou depois a versão arquivada, que fica lá no nosso canal... Ou também em formato MP3 todas as segundas no seu feed de preferência Ou lá no soundcloud.com.br Ou também em nosso site superamigos.com.br Lembrando que esse site se mantém com a doação dos nossos queridíssimos ouvintes lá no Patreon Ou também no apoia que é o apoia.se barra superamiibus 3 reais por mês você mantém essas atrações maravilhosas, tem o saque toda semana, tem o Amiborne, onde estou jogando Bloodborne do início ao fim, todas as terças das nove às dez e meia, inclusive fica aí o agradecimento, cara, um beijo na sua boca pro Nicolas Dias, nosso ouvinte que chegou e falou assim um dia: Cara, eu, eu manjo de edição, gosto muito do programa, eu queria fazer um best-of. Posso? Eu falei: Por favor. E o cara tá humilhando, cara. É cara, muito foda. Ele tá
0: fazendo negócio. Ele tá fazendo. É, é a melhor coisa, melhor editada que a gente tem. É a melhor atração Sim. do site. Ele momento que você olha e É a atração nós... do site. Cara, o é muito que bom. olha
2: aqui e vê que os ouvintes têm muito mais talento que a gente. Com então não era pra eles estarem aqui, né? Gente...
0: <risos> Cara, a gente tinha gente que chamar o Nicolas pra gravar aqui com não, a gente. Um Vamos ver semana Sim. que
1: vem se o Nicolas consegue gravar com a gente. Vamos ver aí. Então, é, assistam se lá.
0: Se aqui no chat fala aí pra gente.
1: Tá na playlist do Amiborn, quando você entrar no nosso canal do YouTube, é, os drops, né? São episódios de dois, três minutinhos, super bem editados. Ele pega alguns trechos do programa. Sensacionais, cara. Muito obrigado, Nicolas Dias. Inclusive, quem sabe no futuro a gente ver uma meta aí pra, pra, pra pagar o Nicolas também, porque, cara, é um puta trabalho foda, né? Eu uhum. gostaria é, muito caralho, de ver ele fazendo sei lá, uma edição dos melhores momentos do saque, assim, que aqui sai muita pedra assim, sai muita merda. Caralho,
0: tá? mas coitado é, mas, né, cara? cara? duas horas e meia
1: tem programas até agora não, por isso que teria mas, que, mas... que pagar por é. <risos> Mas é isso. É, Eu hoje... queria agradecer ah. também
0: o Power Otaku que está sempre aí moderando o chat, cuidando. Ah. Aí. É sempre um help legal. Com
1: certeza. Exato, apesar dele ser bem hater no Twitter e ficar postando gifs difamando a Microsoft, Power Otaku, um beijo no seu coração. <risos> é... Mas é fácil de falar a Microsoft, né? Não, gente? mas não é só a Microsoft, ele fica xingando a Nintendo ele xinga todo mundo. É ele muito, é um ódio no coração. Ele tá sem
2: videogame, é normal ele sentir mais raiva, gente. <risos> então
1: é isso, né? Hoje o bloco de indicações vai ser super várzea, porque acho que tá todo mundo com as vidas bem atribuladas. Eu continuo na mesma. Eu tô jogando Mario Kart quando dá tempo. Eu, o Prey eu joguei. Umas 10 horas no domingo, que foi o único dia que eu consegui jogar, e depois não consegui mais ligar o videogame. É, eu tô assistindo Sons of Anarchy, que eu descobri essa semana que... aí, que vai sair do Netflix. <risos> <Eu tô risos> puto, é que você... Esperou? você esperou esse momento. Eu não sabia, velho. O Fox falou, vou tirar tudo a merda toda aqui, aí você vai assistir tudo são, da Fox agora. São sete temporadas? Sete. Puta e que pariu. Eu tô no quinto episódio da primeira. E assim, pra quem não última. sabe, é, enquanto estiver no Netflix, aí corram pra assistir. Cara, muito legal. Ela me, me lembra muito Família Soprano, só que com o contexto de, de clubes de motores. De motociclistas, né? Me... Parece muito aquela expansão do GTA. o Como que era? Damage? The Lost and Damage.
0: Lost and Damage. Ah, sim, sim. Sim, sim. sim. E, e é muito legal, a decisão, cara. não
2: veio antes ou depois de Sons começar? Será que você não foi inspirada, não?
1: Eu acho que Sons of Finer", que é de 2004, o começo. Não, acho que não é 2004, não. É bem depois, né?
2: Deixa eu conferir aqui. Wikipedia ligeira.
1: 2011, puta, eu não sei, cara. Desculpa. 2008, 2008, 2008. ou 2014. Ah, boa, boa. E, cara, assim, bem legal, é, bem violento. E, e aquele lance do bandido bonzinho, né? É, é uma cidadezinha. A, a série se passa uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, então assim. Essa gangue existe desde os anos 70 e meio que as pessoas... Bem no esquema do Dom Corleone, assim, ó. Todo mundo olha com o olho torto. Ah, esses motoqueiros, bandido. Mas quando precisa de alguma coisa que a lei não vai te trazer, a galera procura. Então, os episódios sempre são uma historinha, mas tem uma grande trama que vai se desenrolando. Por exemplo, uhum. é, bem sem spoilers, é, é, tipo Um cara que é tipo super ricão da cidade... A filha dele é estuprada, a filha adolescente dele. E aí ele vai atrás dos caras e fala assim, ó, seguinte, dou todo o dinheiro que vocês puderem, se vocês quiserem, se vocês trouxerem quem que fez isso para mim, que eu quero matar esse cara. Aí, tipo, é, mas não é bem assim, ba Então aí a trama daquele episódio é nisso, né? Como que esses motoqueiros lidam com os dilemas? Porque eles têm os códigos de conduta deles, né? É uhum. por isso que eu falei, são os os bandidos bonzinhos, né? E aí tem todo o lance da de um delegado novo que quer acabar com essa porra, é, porque o crime meio que assim. tá enraizado na cidade. Tem vários subplots, é bem legal cara a série, eu tô gostando. Assim,
2: eles ajudam eles ajudam a cidade, mas acho que não dá pra falar que eles são bonzinhos, saca? É, eu acho que a maioria lá é pi... Vai, se você acha o Walter White um anti-herói, a maioria lá é pior que ele, saca? Sim, Porque sim. Se precisa matar um inocente por algum motivo, tem eles vão se fuder muito, eles vão matar. Sem contar que eles são traficantes de armas, né? Então, sim,
1: sim. Isso, não, isso mas é... Só já... É aquele lance que a gente já falou alguma vez, é da é robotização máfia, mesmo, da agora. máfia, né? Quando você... Uhum assiste o poderoso chefão, você torce pro, Marco, pro Michael Corleone se dar bem mesmo sim, sim. ele sendo um claro. filho da puta o Tony Soprano, caralho eu amava aquele personagem, tipo e quando você vê que tá tudo dando errado, ele tá sendo um puta cuzão, mesmo assim você fica tentando racionalizar o próprio Walter White né, cara, ele é o um vilão da história <risos> ele fode a vida do Jesse, mas mesmo assim você torcia pro Walter White e, por quê? Porque ele tem certas regras que ele não quebra, né, por exemplo o estupro, ninguém da gangue, os caras são totalmente contra o estupro é, eles não negociam drogas, né? Tem, tem uns lances assim, né? Eles têm as, as regrinhas deles. É, cara, é uma série uhum. bem legal, bem bacana. Então, aproveita e... enquanto está na Netflix.
2: E eu só falo uma coisa. Prepara o coração, porque a galera que acha que Game of Thrones morre gente do nada, meu amigo... <risos> meu amigo... Eu até tava falando com o Johnny, eu não, não, obviamente não vou dar spoiler, mas. Sons of Anarchy é uma das poucas séries que eu vejo que simplesmente o cara morre sem concluir o que ele tava fazendo, às vezes o cara tá andando, aí explode, sei lá, uma guerra de gangue. Ele só toma tá um tiro e morre, assim. Como assim? Tipo, como assim esse personagem morreu dessa forma tão estúpida, saca? E eu acho isso muito legal, assim, muito, entre aspas, realista, né? é assim,
0: né? você morre você morre sem concluir nada, essa é a vida, gente oh, o Power falou que eu vou acabar não vendo é, eu, eu
2: tenho que correr porque eu parei na última temporada
0: eu nunca
1: vi ela, eu tenho que ver até o final o, do mês o Power que falou que vai sair mês que vem eu vou fazer uma maratona é. e o resto vou ter que ah. apelar para a ilegalidade
2: Algumas séries fica, vão ficar mais, né? Acho que o X vai até o final do ano, mas...
1: É, mas depois volta, né? Apesar que o The Office nunca
0: mais eu não voltou, Eu sei, né, cara? cara, é, cara, um monte de série é nunca que... mais voltou. O Parks... É que a... Parks and Recreation foi
2: assim... É que a Fox, é, pelo que eu sei, ela quer abrir o próprio serviço, então vai voltar se o serviço dela falhar, vamos torcer pra cara, fazer. mas
1: cara, esse é um futuro tenebroso, onde todo mundo quer fazer a mesma boquinha, né, ah, Netflix é. não certo então vamos fazer o nosso, cara aí você vai, aí vai chegar, chegar uma hora que, a mesma que você, coisa. você vai ter que assinar, é. tipo, o pacote da HBO do Netflix, da Fox da puta que pariu, aí quando você for ver é. era o preço da TV por assinatura você, você tá, tá pagando muito...
2: a NET de novo, é, a NET inferno, vai, vai fazer um serviço que é tipo, se assina todos os streamings e paga um lugar só e ela distribui esse dinheiro <risos> é, é, é esse é o futuro da NET, fica a dica
1: aí promete, cara. <risos> tô dando dinheiro de graça pra vocês, seus filhos da puta. Cara, que inferno, né, velho? Puta que pariu. Mas, então, enquanto é tempo, assistam aí Sons of Honor, que, que é uhum. bem legal. Mas acho que é isso, cara, eu não, tô, não fiz mais nada de útil que valha a falar do, pena. Do canal fala. Canal... Ah, é, pode crer, cara. Eu quero saber dele. Tem, tem um canal do YouTube que eu já sigo há um bom tempo, e, cara, assim no contexto musical, para mim é o melhor canal do YouTube disparado, que é do Gastão Moreira, que era da MTV, né, dos primórdios da MTV. Ele era, uhum. apresentava o Fúria Metal, que era meu programa favorito de longe.
0: E era... Ele tinha o Gastotal Total também, Gastotal. que era de, de rock and roll, menos metal, mas mais pesada do que um pop rock, né? Sim, e, sim. E
2: o Gastão, ele era um daqueles caras que na MTV mesmo, assim, enquanto muita gente vai era o VJ por ou sei lá, sei lá, ter um carisma, algo do tipo ele era um daqueles caras que realmente manjava muito de música, né? Sim,
0: sim. Eu gostava, tipo, eu acho que Gastão, o, como que chama aquele cara, o Massari, eles eram uns caras assim que, tipo, eles traziam informação pra caralho enquanto eles é. estavam falando. Tipo, tinha, vai, cara, tinha os DJs do, do Disque MTV que tinha uma pautinha ali, chegava lá e simplesmente falava, né? Era, uhum. era uma coisa muito mecânica zona, mas uhum. tinha esses programas que eram mais autorais, né? Tipo, o... Eu, eu, tipo, eu já falei mal dele, mas hoje em dia eu reconheço pra caralho o, o, o valor do... O cara do Racionais que apresentava o, 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 ML, o MTV ah, Raps.
1: Não era o Taíde que apresentava?
0: Teve uma época dele também, do Taíde, mas teve uma época do cara do Racionais, que era uhum. o kyle J., se não me engano. Ah, tá. E eu, eu reclamava porque ele é. Tipo, ele tem uma dicção meio zoada, assim, sabe? Uhum. Mas ele, ele sabia do que ele tava falando, sabe? E acho que uhum. isso você tem que dar valor. É... E, mas, enfim, a MTV, ela teve esses. Cara, tanto que o Fúria. Era um programa foda pra caralho, daí eles tiraram o Gastão e ficaram só passando clipe. É. Ficou uma bosta, cara. Tipo, me todo tava...
1: Perdeu todo o lance que o Gastão. Ele falava sobre as curiosidades das bandas, instigava a, gente ah, a ir atrás, né? Não só ver o clipe e uhum. foda-se. É, quanta banda, cara. O Halloween, a primeira vez que eu vi na minha vida foi no Fúria. Aquele clipe. Hoje eu acho escroto, mas eu amava. Eu gravei em VHS da música Halloween, que no disco tem 14 minutos. Nossa, o clipe é horror. Clipe tem 4. É a música é tudo picotada, assim. Mas eu fiquei alucinado uhum. e, e por causa do Fúria
0: abóbora caindo no chão Sim. é, é e, horrível esse
1: clipe e, e é muito papo de velho a gente tá cada vez mais tiozão mas não existia uhum. a internet como essa entidade Sim. de hoje que você, uhum. pô que banda legal você entra no youtube ou entra sei lá num torre a, de baixa a inter...
0: discografia oh, eu lembro bem o que era internet nessa época do Fúria porque eu assistia muito Fúria com um amigo meu eu ia na casa dele lá a gente assistia, tipo, chegava de manhã lá pra gente assistir junto e tal, uhum. que passava tipo domingo, domingo de manhã. 10 da manhã né? uhum. é, e, e daí depois, a, tipo, à a tarde a gente ligava o Napster ou o Emule ou o Kazá, algum desses caras aí e deixava baixando tipo umas 10 MP3 e esquecia lá a tarde inteira baixando as 10 MP3 pra gente ouvir no final da tarde Acabou a história? <risos> tipo, ele não, parou do É que eu tô falando do que, que era a internet. Ah, ah sim. sim. Ah, não, é eu, verdade. Se você, se você quer ver 10 músicas na internet, você dá play agora e você ouve as 10.
1: Não, era, eu, agora, tipo, era
0: Não, a gente chegava, a gente baixava, a gente deixava da manhã até o final da tarde baixando umas 10 músicas pro, pra no final da tarde conseguir ouvir essas 10 músicas
1: não Então, eu lembro que quando é, eu vi é, é, esse que... clipe do Halloween no FURIA, eu, eu gravei, né? Eu sempre deixava já pronto uma fita VHS no videocassete e ia gravando o clipe que eu achava legal. E eu gostei muito do Halloween e aí na semana seguinte eu fui na Galeria do Rock e comprei o Keepers of the Seven Keys parte 2. E aí eu fiquei muito puto porque, cara... Adolescente é uma merda, né? Eu comprei o disco e nem olhei as músicas que tinha. Quando eu cheguei em casa... Oh, cadê, tá, a... Cadê, a... Tem, é. cadê a música Hello que não tem? Era no Keepers Part 1. Aí, tipo, tive que esperar... Minha mãe me dar mesada pra ir no outro mês comprar é. o Keepers 1. Mas era, cara, muito legal porque se você... Realmente, por isso que a gente fala... É, o saudosismo de bandas hoje é tão difícil você pegar uma banda nova e falar, caralho, eu amo essa banda. Porque você tinha essa relação passional de pegar um encarte, vir no ônibus uhum. imaginando como seriam e... aquelas músicas lendo as letras uhum. e depois em casa ouvindo Não, e... loop, assim...
2: E quando você comprava o CD, era, sei lá, você ficava ouvindo esse CD, às vezes, meses, um, dois álbuns da mesma banda, né? Você não conseguia comprar a discografia inteira de uma vez. Claro, é gente até, até hoje, quando eu começo a ouvir uma banda, eu costumo pegar um único álbum dela e ficar ouvindo bastante antes de passar pro próximo. Porque se você vai ouvir a discografia inteira de uma banda que, sei lá, já tem oito CDs, cara você não você vai você virar não tudo seu ambiente mano exato é. né e hoje em dia é isso né puta eu vi algumas músicas dessa banda já vou para outro pra outro, pra outro é difícil você criar aquele vínculo com uma banda e né eu não sei se você
0: é, se eu assim. vou eu me dedicar que, a uma banda eu, nova eu vou, te, eu vou te falar que o que tá me ajudando muito assim foi por muito tempo o Deezer e agora o Spotify né que eu que eu migrei é. É, eu tô conhecendo muita banda por causa do, do Spotify porque eu eu assim eu me encho muito rápido de música, eu gosto de ouvir aquelas músicas que eu tenho uma ligação afetiva, então puta, deixa eu dar play aqui num no, no, no álbum do Symphony X do Halloween, uma coisa assim e tal mas de vez em quando eu chego e falo, porra, eu gosto pra caralho eu tô curtindo pra caralho o Fire From Alaska deixa eu ver, tipo, bandas relacionadas aí tem, na própria página do artista, lá tem, ó, tipo tem essa, 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 aqui, uhum. você vai lá dar o play e fala, caralho essa banda é legal e tal, tal, essa semana mesmo eu tava conhecendo umas coisas aí, tipo umas bandas relacionadas a La Oreja de Van Gogh, que é uma uhum. banda que eu conheço bem pouco e acho legal e daí eu falei, deixa eu ouvir outras bandas parecidas aí eu conheci uma La Quinta estação que eu achei legal pra caralho também e, e, e eu acho que isso tá ajudando a conhecer coisas, mas na época era isso era ver o que passava no fúria e falar, puta, isso é legal
1: e, e uma parada que era muito interessante, por exemplo de ter a discografia da banda era muito difícil você conseguir completar então meio que rolava Sim. aquele escambo né eu já cheguei aí na galeria com amigos e, por exemplo Saiu o um, um novo disco do King Diamond... Que acho que na época era o Abigail 2 e tinha uma banda Elven King que saiu na Road Crew, revista de metal que era uma grande revelação tava com nota 10 na Road Crew aí chegou aí um amigo meu e ele falou e agora? Tipo, eu quero muito King Diamond porque eu sou muito fã, mas eu quero muito ouvir essa banda e aí a gente falou, quem compra qual? porque depois um ia emprestar pro outro ah, ou gente. tipo, você gostava muito de uma banda, você tinha tal disco e seu amigo tinha outro, aí você trocava e ficava um mês com o cara, aí depois trazia o CD de novo, era um outro Não, universo gravava,
0: gravava fita, CDS Gravar é, né? a
1: fita, Mostrar. assim. Cara, muito, muito fera. E, e esse é. canal, ele me traz essa, esse saudosismo, assim, desse jeito de falar sobre música. E os caras são bem velhaco e o Gastão é jornalista há um milhão de anos de, de uhum. rock, né? E, cara, o programa uhum. é muito legal. Eles têm esse Heavy Lero, que geralmente acho que, sai quinze... acho que é quinzenal. E eles pegam uma banda. E durante 20, 20, 25 minutos É como se fosse um podcast E eles vão colocando inserção de trechos de música ele, Geralmente ele tem o vinil dos discos Ele mostra, mostra o encarte E vão contando a história da banda Eles fizeram um especial sobre o Black Sabbath De três episódios com o Ozzy E hoje, na, na gravação desse programa Eles fizeram a primeira parte com a entrada do, do Ronnie James Dio No né? Black Sabbath e, e eles falaram até o, o lançamento do Heaven Hell. Então, pra quem curte, não só Heavy Metal, né? Eles falam de punk, de tudo dentro do âmbito do rock. E é uhum. muito legal. Rock cara.
0: pesado, né?
1: É nem pesado, cara. Eles pegam, tipo, Led Zeppelin, de Purple. É... é que rock pesado é muito ambíguo, né? Tipo, eles falam ah, é, de um, uma gama gigante dentro do rock.
2: Olha é o limite do peso, né? Sim, <risos>
1: sim.
2: É tipo o limite do humor pra música.
1: Esses dias, inclusive, eu tô de bode até agora, da morte do Chris Cornell, e eu fui reassistir o, o programa que eles fizeram sobre o Soundgarden, Soundgarden e maravilhoso, cara, muito bom. Ah, é, confiram aí que é um puta canal do YouTube muito foda. Mas chega, né, das minhas indicações, Tchone, o que você tá fazendo de
0: Bom, eu, eu joguei algumas coisinhas, mas eu não joguei o suficiente para comentar decentemente delas. Eu joguei, tipo, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos de Kentucky Route Zero, né que é um adventure, um point and click meio artisticão, assim. Não eu é tô absorvendo que, um pouco mais ele. Que eles
1: lançam um episódio por ano?
0: É tipo isso, cara. Faz, sei lá, dois anos tá pra sair o último episódio e não sai. <risos> Mas, ah, é. é, então, mas como tem outros quatro episódios pra jogar, eu uhum. comecei a experimentar. Ele é bem bonito, assim, mas eu ainda não tenho muito o que falar dele. Ele é, ele é estranho, sabe? Porque a impressão que dá é que a história dele não tá 100% definida e, e, e assim, é, é como se você. Sabe aqueles jogos que no começo você escolhe uh, o background do seu personagem? É, é hum. tipo isso, só que durante o jogo, sabe? Sim. Ah, é. Ah, ah, quem é você? Ah, daí, tipo, tem duas frases que são muito diferentes, sabe? Ah, eu tô vindo de tal lugar e tô fazendo tal coisa, e a outra fala uma outra coisa completamente diferente. E... Mas assim, eu acho que eu não me sinto confortável o suficiente para falar dele ainda. Uh, eu comecei a jogar também um outro joguinho que eu tinha apoiado o Kickstarter. O jogo saiu em março do ano passado e eu não tinha jogado até agora, que é, chama Moon Hunters. Uh, de novo, joguei pouco ele também, então fica difícil. Olha só, recebemos. o oh, meu irmão deu 20 reais. <risos> uh! Meu irmão aquela... é dívida, é dívida. Uh, 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 dívida. Uh, uh, uh... Aquela média familiar. Que pirata... Tô vendo. <risos> Tô
2: vendo quem Inclusive... que chamou o Santos errado pra esse programa. Nunca esse programa. mais a gente falou, é,
1: né? né? Como que chama essa porra mesmo? É Super Chat, né? Super Chat. Se você quiser ter o seu comentário lido, nós somos mercenários hum. mesmo, manda aí no Super Chat dinheirinhos pra nós. Muito obrigado, irmão hum. do Johnny, que por pagar uma dívida aí.
0: <risos> <risos> cara, pior que se fosse pra pagar a dívida, eu que tinha que pagar com ele. A minha geladeira antiga lá, ele que me emprestou, cara.
1: Eita, nós.
0: Uhum. É, é... E,
2: uh, o, o Johnny, ah. falando em Kickstarter, vocês viram aquele... Blasfe Blasphemous, que tá uma galerinha falando dele, que tá no Kickstarter. Não. Eu vou botar o link eu aqui. Cara, que,
0: que arte... link que eu, não, eu não consegui abrir na hora ali porque eu tava meio enrolado no trabalho.
2: Fazia tempo que um jogo de Kickstarter não, não chamava a minha atenção, assim. Dei uma olhada depois, ele é tipo um side-scroller com uma arte meio gótica, profana, louca. Bem da hora, assim. Eu tô, tô, tô achando lindo esse jogo. <risos> Dei uma olhada depois.
0: Mas, depois a gente vai dar uma olhadinha. Uhum. Mas. Mas enfim, uh, tava falando Moon Hunters, é bacaninha assim, ele é um, um roguelike num esquema meio action RPG, assim, com uma porrada de personagens diferente e cada vez que você joga você desbloqueia mais personagens, uh, mas esse é um jogo que talvez eu pegue pra fazer uma live. Ah, legal. É, que é um jogo que dá para jogar até quatro pessoas, assim. Ele é bem bacaninha, mas de novo eu vou ver se eu faço uma live dele e, e daí mostra um pouco mais dele funcionando.
2: Moon Hunters é o nome. Moon Hunters. Eu, eu tava com uma vontade foda de jogar algum roguelike esses dias. Não sei porque, eu, tipo. É, tem de aquele e pouco da...
1: Dead Cells lá que tá todo mundo falando que é foda é. pra caralho.
2: É, porque não, não dá pra comprar nada agora. Eu, peguei, eu baixei aquele Risk of Rain ah. e falo um bem dele. Eu já tinha ele, eu nunca tinha jogado. É, é, roguelikes funcionam bem quando você tá meio sem saco pra. Ah, eu não quero nada com, sei lá, uma história ou algo do tipo. Eu só quero sentar e jogar um joguinho e progredir alguma coisa até que tudo acabe, saca? Eu acho que eu achei um momento bom para jogar esse, esse estilo. Vai hum.
0: continuar, é, já. Pô. Mas, é, enfim, eu vou tentar fazer uma live dele aí quando, quando tiver um tempinho. Uhum. Mas eu acho que o que dá para comentar recentemente <risos> talvez seja o documentário do Laerte, da Laerte, né, que saiu no, no Netflix, que é o Laerte, que é, acompanhando um pouco né da, da vida da Laerte, que uh, para quem não conhece é, é difícil falar Alaerte, né? Assim, É complicado São porque a gente está acostumado desde sempre a chamar de Olaerte, né? Porque uhum. uh, ele era homem até pouco tempo atrás, e ele decidiu que ele não é mais ele, enfim, ele não uhum. se identificava com o gênero masculino, ele se sentia mais mulher do que homem e falou, ah, não, foda-se, tipo, vou largar tudo e vou virar mulher. Uhum. E largar tudo, não, né? Tipo, vou. Enfim, Fazer vou, cirurgia. Vou, vou me assumir. Não, nem. nem ah, não, nem fiz fez. Cirurgia, ah, não. Tá. Não. Inclusive, inclusive, fez? inclusive, o documentário faz questão de esfregar o pau dele na sua cara. Cara, tem uma hora
1: que ele tá tomando <risos> banho e você vê a bola balançando assim, ó. Eu falei, eita porra. Tem uma hora que você
0: vê o pau dele mesmo. Tipo, uhum. O final ali do documentário, que ele tá tirando foto com, com uma outra modelo trans. E fica os dois pelados ali tal, e tal. Mas e assim, ele, Johnny,
1: eu, eu achei bem depressivo. Eu fiquei um pouco mal, assim, assistindo...
0: Então, eu não achei ele... Eu não entendi ele como depressivo. Eu achei interessante do ponto de vista das dúvidas que, que ela ah. tem em relação ao o quanto ela precisa se assumir como mulher, o quanto que ela precisa... Eu preciso fazer a cirurgia? Eu preciso mudar, tipo cortar o pênis, eu preciso botar seios, tudo isso são dramas tipo, são dúvidas, são questionamentos a respeito da identidade dela uhum. e, e o jeito que ele é posto eu acho legal assim, o jeito que ela uh, argumenta sobre isso, sobre como, uh, como isso afeta quem ela é hoje, né uh, eu acho interessante, mas eu acho que o documentário, enquanto filme ele é bem fraco cara, Sim. ele tem um ritmo. Ele tem um ritmo horroroso. Assim, a, cine eu gosto a
1: cinematografia de... dele é bem fraca também. É,
0: é tudo muito hum. fraco, cara. É. é tudo muito fraco. Eu vi... Cara, tipo, pra você ter uma ideia, ontem eu tava zapiando os canais ali, daí eu vi que tava passando o HBO. É, tava passando um, um documentário na, na HBO, meio que uma série, vamos colocar assim, é, que chama HQ Edição Especial. E cada episódio é com... Um ou mais cartunistas ou, ou quadrinistas, enfim. E o de ontem, que eu tava assistindo. Ontem, não, anteontem, tava passando com o Alan Sieber, o Dahmer, que é do, do Malvados, e mais um cara, não lembro quem era. E, e cara, eu achei legal pra caralho. É assim, bem mais. Bem menos pomposo do que o Laertz. Uhum. Mas entregava muito mais, sabe? Tipo...
1: É, o que eu achei que foi um balde de água fria, assim... É, quando eu falei depressivo, não o Laerte, tá? Mas é, eu senti o, o documentário triste, porque assim, eu, a Jéssica ama sense né, e eu meio que assisti as duas temporadas de tabela com ela aqui, enquanto eu tô jogando, mexendo no computador, eu vou assistindo e acabei me interessando e é legal, e ela é super colorido e super feliz, o cara é A4, e, e aí o Laertes eu pensei que não que ia ser todo colorido na vibe do Sense8, mas eu senti, hum? eu senti que é um outro ponto de vista sobre essas questões... E que acabou que eu, eu fiquei triste no final eu Falei, caralho, velho que tristeza porra. E, e eu senti muita falta também Por exemplo, o documentário inteiro Fica batendo a tecla que a frustração dele É que ele quer ter peito Mas aí ele tá num puta dilema Se eu ponho peito ou não ponho peito E termina e acabou assim Sei lá, tipo <risos> talvez esperasse mais um pouco Sei lá, se ele vai fazer a cirurgia ou não Ou dá um ponto final nesse questionamento Que vai se arrastando Porque é um, é um questionamento inteiro. que
0: dura o documentário inteiro E não tem fim É então,
1: outra coisa, acho que aparece uma foto dele, como a gente conhecia, né, barbudo, mostra muita coisa dele criança, ele tem essa encanação com os pais, né, mostrando um monte de vídeo da família dele em preto e branco, mas aí ele dá um salto dessa parte dele adulto que ele casou, ele teve filhos, blá, blá, blá. Não,
0: é, é como se É como se toda a história dele como cartunista, enquanto ele era homem, não existisse. Exato, é, assim, Sim, eu acompanhei... A... Ela não...
1: Eu acompanhava a carreira do Larchell ele no Twitter, eu gosto pra caramba, eu lia Chiclete com Banana quando eu era adolescente eu acho muito foda o traço dele inclusive eu acho que ele regrediu, cara, porque você pega os piras do Tietê, o Krakato, mano é um detalhe assim, ó, animal assim, os pelinhos, e hoje ele tá num lance mais minimalista, né, uns traços mais, meio que troncho, assim, ele meio que pinta os bagulhos no paintbrush, parece paintbrush, tem uma hora que mostra ele, ele fazendo umas tirinhas e tal e, e achei o documentário perdido Que aí de repente começa a mostrar uh, Os vídeos das manifestações Aí ele tava no meio da manifestação Aí ele fala Ah, eu, eu tenho uma visão de esquerda Mas eu também não, não sou 100% de esquerda Aí fica meio perdido isso meio do documentário
0: é é, é é tudo meio jogado né Parece que ele É tudo muito Sei lá, é aquele negócio que você não. Você não se conecta com o filme, é, né, cara? Eu achei é muito meio complicado lindo. isso. Eu esperava é, mais. Eu esperava mais também, porque assim, eu tava esperando esse documentário já há algum tempo. Tanto que teve um dia que, que a Paula veio aqui em casa e falei, vamos assistir, né, o Laerte e tal, ouvir falar e tal, documentário sobre a Laerte e tal. Ah, ainda não estreou. Tipo, daqui duas semanas. Ah, hum. beleza, aí chegou, fiquei meio que no radar Mas não, beleza, estreou agora Esse fim de semana, vamos ver, né, de qualquer jeito Aí relógio, toda aquela expectativa Chegou um documentário Bem medíocre, é. cara Bem medíocre
1: eu, eu, Assim, pra mim é a melhor hum. cena do documentário inteiro É assim, é legal ver o convívio Com a família dele, pelo menos o pouco Que, que mostra, parece que a galera Aceita de boa e uhum. o relacionamento dele com o netinho é muito legal, e aí tem uma hora que, ele, que ele, o netinho dele acha que tá desenhando, né, e aí ah, ele fala sim. vovô, você tem... eu tipo, pensei isso? que era o netinho o é,
0: eu, eu, eu fiquei pensando no netinho de Paula falei, que hora que ele aparece? Eu, Domingo das eu, devo ter,
1: eu, devo,
0: eu devo ter dormido nessa hora e aí princesa? Ah, não, tipo, é, o, uhum.
1: o netinho dele fala um negócio enrolado, aí ele fala assim se eu tenho saco? Ah, aí o tipo, é, Mano é chora. Aí, cara. E não, ele tá perguntando se ele tinha prato, né? Coisa assim. É, <risos> é tinha muito prato. bom. Aí, ele, se eu tenho saco? <risos> muito bom, cara. Essa cena é muito engraçada. Mas assim, vale a pena para quem é, curte é, ou, ou, ou a Alaert, né?
0: Vale a pena. É, eu achei interessante a relação com, com o neto dele, né dela, porque rola o lance de, de o neto chamar ainda de vovô. Né? Todo mundo já Sim. assumiu ele como mulher, né, uhum. e todo mundo chama de ela e tal e, uhum. e, mas assim como o neto já perdeu tipo, ele é o avô que sobrou <risos> é, ele fala, porra tipo, vai tirar isso, vai ter três vós, né, pro menino, não sei o que e tal, uhum. e jo jogaram lá ah, pode chamar de vô uhum. imagina. E, mas o moleque assim, novinho assim, e, e sabe você não vê ele estranhando de nenhuma não. forma um, porque não tem não tem um preconceito, né? Não, não a sociedade foi não cabeça. destruiu
1: a criança ainda. <risos> e, e outro,
0: né? É o meio que ele cresceu, né? Uhum. Ele cresceu no meio onde isso foi aceito. E, e, e esse moleque vai crescer com uma cabeça muito mais aberta do que a nossa, Sim. por exemplo.
1: É, e que gato chato da porra que ele tem, velho. Nossa, o gato fica <risos> miando o tempo inteiro, mano. É muito chato uhum. gato. Mas fica a recomendação aí, vale a pena assistir. É,
0: assim, é, tipo, mesmo não sendo um documentário bom, eu, eu acho que, assim, a, a Bela tá comentando no chat lá, uhum. que ela amou, é, que achou ele tão sensível e tal. É um lance legal, é, tipo assim, como a Laerte é uma pessoa interessante, é, eu acho que essa parte acaba salvando um pouco do documentário. Ele é um documentário ruim. Sim. É, mas eu acho legal que abre um pouco pra você conhecer a Laerte, tipo, o que ela é, é. como ela é e etc Ele toca é, uma... é,
2: tipo a, é tipo a biografia do Silvio Santos, foi mal escrita pra caralho, mas você ainda aprende mais sobre o Silvio Santos
0: É que a obra é. que é baseada é, é boa, né, então
1: tipo... é. É, é, o material isso. que ela tá trabalhando é bom, mas eu... a pessoa que fez ela não merecia esse cargo. <risos> Talvez também um pouco da expectativa, né? Porque eu cresci achando que o Lart era o cara mais porra louca do mundo porque eu lia as HQs e achava, mas esse cara ia ser mal retardado e ele é super introspectivo ele, ele não gosta de sair de casa então, aí tipo, até uma hora ele toca, né? Ele fala assim, ah é... o meu trabalho, quando eu me revelei pro mundo, eu já era um cartunista tipo, consagrado, já tinha todos os meus trabalhos, então eu não vi portas fechando porque minha carreira já estava super consolidada, assim? né? Mas uhum. talvez se fosse, se eu tivesse é, me revelado antes, babá, talvez eu sentisse. Ele fica o tempo inteiro falando. É, o mundo não me bateu tanto, né? Eu não senti tanta hostilidade, assim. É, é meio uhum. meio estranho, cara. É um documentário vale a pena assistir pela estranheza, a gente ver um outro ponto de vista, né? Pela empatia, o cara é quatro. Mas realmente é um documentário ruim na produção, eu acho. Uhum. sim. Mas o que mais você fez de bom?
0: Eu acho que foi isso Foi Duas indicações bem mal feitas E <risos> uma discussão sobre Laerte
1: <risos> <risos> Vamos lá, Bonatti Eu é o falei o ano. que eu ia
0: indicar Mas eu quero, então, antes de
2: aproveitar Que o Johnny tá falando de um documentário triste muito Eu quero triste. só citar muito por cima Um documentário que, Daqueles que faz você perder a vontade de viver que eu vi então, há uns dois meses atrás. Chama Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Cara, é... eu não quero me aprofundar muito nele, porque acho que só de falar o nome dele eu já tô meio triste.
0: É, mas, eu not... mas Eu notei o peso da sua voz, assim, cara. Logo que você cara, falou o nome dele.
2: Cara, é... assim... Esse documentário de frente do, da Laerte, ele é excelente, só que a história dele é basicamente... É, tem um diretor de documentários, né, ele se chama Kurt Quenny, né, ele já tinha feito os documentários antes e tudo mais, e ele tinha um amigo muito forte, assim, de infância, que na infância deles eles faziam filmes caseiros juntos, né, que é algo muito comum nos Estados Unidos, né, você... Você vê, muito artista ganha, cresceu assim, né? Muito diretor de cinema e tudo mais. E esse amigo dele foi assassinado. E ele começou a fazer um documentário sobre a vida desse amigo dele. Meio que um projeto pessoal, porque ele falando com um colega de trabalho desse amigo dele, que era médico e tudo mais, ele acabou descobrindo, tipo... Esse colega de trabalho falou pra ele, meu, a coisa que mais unia a gente era a fotografia. Ele falou, caralho, eu conheci ele há mais de 20 anos e nem sabia que ele tirava foto. Hum. E ele começa a pensar... Quantas coisas esse amigo dele fazia e tudo mais que ele não sabia, saca? Quanto ele perdeu sobre esse amigo e ele nunca vai ter a chance de perguntar pra ele. E ele começou a fazer esse documentário, né? Como uma carta pra ele, pros pais dele e tudo mais. O lance é o seguinte, é... A maioria desses documentários que eu vejo, pelo menos, que se passam meio que em tempo real, né? Enquanto o crime investigado e tudo mais. É, parece que quando eles são publicados é porque deu tudo certo. Hum. E esse documentário vai dando as coisas errado da forma mais possível possível. Mais desgracenta possível, por quê? É, eu vou dar um pequeno spoiler, mas nem a pior coisa. É, a pessoa que matou esse cara é, foi a namorada dele. era uma mulher muito mais velha, assim, uns 20 anos mais velha que ele, que ele tava namorando, ninguém gostava dela, ela era estranha, ela tinha já, sei lá, filho que perdeu o guarda, esse caralho. E ela matou ele, porque ela era muito ciumenta. E depois que ela matou ele, ela tava grávida, assim, ela apareceu quase um ano depois grávida, e os e aí é todo o processo da família desse cara querendo a guarda da criança, óbvio, porque a mãe dele é uma assassina, e ela é do Canadá, e você descobre que nem tudo no Canadá é tão lindo talvez o fato de ir lá ser tão lindo é, às vezes aconteçam alguns erros e um dos erros que acontece é o juiz falar, ah, ela só matou ele era pessoal, e ela não tem não, vai, não é mais um perigo pra sociedade então não prendeu ela hum. e... é tipo o Moro cara... soltando a
1: mulher do cuia
2: <risos> Cara, e assim, eu não quero me aprofundar mais do que isso, mas você pensa que não pode piorar aí, meio que você não viu nada ainda. Chama Deer Zachary. É... É... Sassu Sassu de Zachary. É. Sassu Sassu eu baixei, baixou? eu baixar ele. Eu, vi... <risos> eu vi ele numa... numa lista do Horror Reviews, que é um canal que eu gosto muito, de um maluco, um irlandês, se não me engano, ou holandês. Eu confundo os dois. Hum. E ele. Um do... das séries dele mais famosas é o. Como é? Sei lá, é. Ele faz reviews de filmes muito. Pesados, assim, esqueci o nome que ele usa. Né? E ele fez um episódio especial, né? sei lá, o 14 sobre documentários, e ele cita esse. né E, e eu fiquei bem interessado quando ele falou, né? Ele falou até menos do que eu, entreguei um pouquinho mais, mas eu, eu acho que é importante pra prender sua atenção, já que eu não tô mostrando imagens. É, parada. assim,
1: agora, quando você contou esse, o lance da mulher, me, me aguçou a curiosidade.
2: Cara, e assim, é, é um documentário... O, o esquema dele é que, assim às vezes, ele nem parece tão profissional, mas ele é... Tão pessoal e tão agressivo Tem momentos que o cara começa simplesmente a falar coisas E jogar texto na tela, assim Falar coisas, tipo, do porquê deu tudo errado No julgamento, saca? Uhum. E você vê ele falando com raiva o negócio É, é muito pessoal o negócio eu, eu nunca vi um documentário feito com esse tom, saca?
1: Uhum. É, é, é que você nasceu muito... Making a Murderer <risos>
2: não, esse eu não vi vai sair segunda
1: temporada, rapaz, assiste logo uhum.
2: até o Obama ah, o
1: Obama, <risos> Obama elogiou <risos> o documentário qual que, qual ah, o não, ele tá que é, a minha lista. Lista. é do, daquele cara que foi acusado ele ficou 18 anos preso que... aí ele saiu ah, daí, porque é... descobriu que é, ele era assisti, inocente assisti aí bom, a, o, todo o estado lá, a província, o condado porque lá nos Estados Unidos o lance é assim é, o cara processa o estado quem tem que pagar são os próprios habitantes daquele lugar. Tipo, uma parada assim. E, e aí, quem ia ter que pagar essa indenização milionária pra esse maluco que ficou 18 anos preso, né? É 18 ou 10, Jéssica? Que ele ficou. O Steven Avery, né? o nome dele. De primeiro 10 anos. E aí, fizeram o um exame de DNA e descobriu que não. O cara que foi o. Que, que era o culpado, acho que se foi lá e, não, sou eu e tal, aí ele foi solto. Aí ele, ele processa o Estado ah, e os caras iam ter que dar uma puta grana pra ele. Então vem aqui falar, você vai ficar me corrigindo aqui. Caramba, que foi ocupado, se
0: desistir, se <risos> Vou pegar uma cerveja, rapidão, já volto.
1: Mas você tem que falar aqui. Ai, puta, estragou um bloco do programa aqui. Ah, Caralho. Vocês conseguiram ouvir? Você conseguiu ouvir o que ela falou? Não, não ouvi nada. Não vi é, nada. então, aí a alba fica, fica com um papagaio pirata aqui. Mas assim, resumindo, é, a galera ia ter que fazer um rateio Lá e pagar a indenização E aí, o que, que acontece? Na, na propriedade da família Encontram o um cadáver de uma menina e, e acusam um cara E o cara volta a ser preso Só que conforme vai rolando o julgamento Tudo leva a crer que foi uma armação e isso que o cara mesmo assim foi preso. E aí quando o Netflix fez o documentário, até o Obama deu declarações e falou, caralho, tipo que o pessoal começou a pedir pro Obama é, <risos> é, absolver o cara. Ele falou, ó, eu não posso, só o juiz da província tal, mas eu assisti, eu fiquei emocionado e tal, tal, tal. Várias pessoas deram diversas declarações, acho que o Alec Baldwin, o ator super famoso, Caraca. ele ficou maluco com essa porra, fez abaixo-assinado. E aí o documentário foi tão importante que o cara conseguiu um novo julgamento e aí o sobrinho dele que foi uhum. preso junto que o moleque tem problemas mentais ele parece que ia ser absolvido e o Steve Avery, que é o cara, vai ter um novo julgamento por causa da série e a Netflix já uhum. está fazendo uma nova temporada então ah, assista que é muito foda
2: só, mas só falar, é, esse daí é uma série né são vários episódios e tudo mais o que eu indiquei é tipo um filme, ele assim, é uma hora e meia fechou, não são episódios, saca? Uhum. é um documentário fechadinho e o recomendado aqui no chat também, né, o Djalmar Dionísio, é, The Jinx. Djalmar,
1: cego. Djalmar, cara, Você tem não... três ah, olhos e não enxerga com...
2: <risos> <risos> é, mas um é cego e os dois são cegos. <risos> <só. Mas>,
1: então,
2: <risos> <risos> três, droga. Mas então, ele recomendou The Jinx, é um documentário da HBO. É muito bom mesmo também Esse é bom você ver sem pesquisar Porque se você pesquisar você vai saber o final E, o fin... e assistir ele sem saber o final É, é uma parada meio incrível demais Saca? Mas Bacana. é Jinx é incrível
1: Então vai bonete, acelera que a gente já tá uma hora No bloco e... de indicações que nem ia ter hoje Ah, vocês falaram pra caralho Que eu posso fazer E
2: tirando isso, eu joguei Metro Last Light o Redux. Uh, eu comecei a jogar ele no domingo e terminei ele na terça, assim. O que me surpreendeu, porque... Eu, eu acho que eu falei ano passado aqui do 2033. Eu acho que eu comentei quando eu tava jogando ele e uhum. tudo mais. E... Eu gostei muito do 2033, mas... Eu acho que ele tinha um problema de ritmo. Eu não sei, eu levei, sei lá, dois meses pra terminar ele. Eu não conseguia ficar jogando ele muito tempo direto e tudo mais. Não sei se era o tamanho das fases, a pouca... Variedade de coisas que acontecia, como a história era contada. E quando eu comecei o Last Light, é interessante que eu comecei, ah, isso aqui tá parecendo uma expansão, né? Porque mecanicamente ele é basicamente igual, né? Pelo menos as versões Redux, né? Porque eles foram relançados, né? Basicamente o 2083 na. Na engine do Last Light e tudo mais. Hum. E o Last Light mudou pouca coisa quando ele foi relançado, pelo menos... É pra quem mais tá no PC, é, né?
1: textura, é. efeito de é luz. É que assim, quem, tá?
2: jogou, quem jogou no Play 3 e pegou depois o Redux no Play 4, a diferença é absurda. Uhum. Porque ele já tinha uma diferença muito grande de console pra PC, mas é que o, o 2033 mudou muita coisa mesmo, né? Esse modelo de personagem, o tio, até modelo... É. E, e os dois tem a. Você pode jogar tanto do jeito Survivor, né? Que é como 203 foi feito. Quanto no Sparta, né? E eu joguei cada um do jeito. Que ele foi feito, né? O 2083 do Survival E o Last Light no Esparta Que é um mais focado em tiro e tudo mais Só que eu fiquei bem surpreso Pelo ritmo dele, saca? Parece que a história é contada pra você De uma forma mais frequente é... Tem mais momentos scriptados no Last Light Mas eu vejo isso de uma forma mais positiva O universo acho que é explorado De uma forma muito mais legal é... Não sei, o ritmo desse jogo faz ele parecer, sei lá, cara,
1: quase outra parada. Assim, tem um que... botão pra limpar a sua máscara. É maravilhoso isso, ah. cara.
2: Ah, <risos> é, isso em 2003 tinha, pelo menos Não, no Redux. tem porque... só, no Redux, <risos> só no Redux. Eu
1: joguei os originais Eu... quando ele saiu, cara. Uhum. E quando o Last Light saiu, que um dos bumpers, né? O R1 uhum. ou o RB, né? Se você estiver jogando controle do Xbox, é só pra você passar a mão e limpar a sua cara de sangue, de gosma, de teia de aranha, Sim. de lama. É maravilhoso isso. Cara, é. é muito
2: legal isso, cara. Você tem o isqueiro também, que você vai queimando oceia sim, de aranha, é, né? E o ritmo dele é bem mais legal, as fases variam mais. Eu acho que ele ainda tem um problema, que são as fases na superfície, elas são visualmente espetaculares, é um os momentos mais bonitos do jogo, é sim. muito bonito mesmo, mas eu acho que alguns momentos elas são meio abertas de uma forma meio ruim, que você tem que ficar pegando a bússolazinha lá pra ver onde você tem que ir, porque é muito fácil se perder nelas, eu acho que elas podiam ter um game design que você sacasse mais pra onde você tem que ir, não sei. É, pra mim, é um eu quase ponto forte ir, isso, né? cara,
1: porque a gente tá tão é, acostumado com o jogo que, que pega na mão, tipo, com os, com os pega, uma da vida.
2: Não, eu sei, não, mas... Não, mas eu não tô falando corredor, fazer um corredor, eu tô falando fazer um cenário onde você consiga... Tem algumas partes que eles colocam umas bandeirinhas pra você ir seguindo, hum. mas eu não sei, cara, tem partes que eu simplesmente não sei pra onde ir nela e... Não de uma forma legal, assim porque Você acaba só dando de cara com um monte de parede Até você achar o caminho
1: é, Eu não lembro, de ter ficar empacado nesse daí é, Eu fiquei eu, mais eu empacado no primeiro, no 2033 Do que nesse
2: Ah, é? é? Ah, então, não sei Talvez por esse não, eu acho que tem menos partes na superfície Mas cara, ele é muito bom assim, é, é uma evolução natural, digamos assim, do 2033 Eu, eu, quero, eu queria muito ler os livros Mas só saiu, acho que o primeiro aqui no Brasil E tá foda de achar, ele já saiu de, de estoque né Então, sei lá, se um dia eu comprar um Kindle Vai ser Além mais
1: fácil Mas você não Consegue ler inglês?
2: Eu nunca li um livro em inglês, eu li muito quadrinho em inglês, nunca tentei ler um livro.
1: É uma coisa, só não tem figuras.
2: Faz toda a diferença. Mas, recomendação rápida, assim, ele é muito bom, né? Ele começa exatamente meio um pouco depois de onde o 2033 acaba, né? Levando em conta um dos finais do 2033. Outra coisa que eu gostei também é que o 2033 eu não sabia que ele tinha mais de um final até chegar no final, eu não tinha me ligado nisso. Que você tinha escolhas Sim. E o Last Light acho que eles deixam isso um pouco mais claro pra você E eu consegui fazer o um final bom nele Que eu achei um excelente final, saca? É uma narrativa muito boa É um jogo muito gostoso de jogar Porra, eu joguei, sei lá, em, em três sentadas eu Terminei ele Também joguei, joguei as DLCs que já vem nesse, nessa versão Redux Tem algumas bem legais Tem algumas que você joga com outros personagens né, Em momentos da história que você se separa Você joga até com os vilões e tudo mais É bem interessante esse, esse negócio eu acho que minha única crítica, assim, vai, que eu prefiro no 2033, é. Eu acho que o final é mais épico, digamos assim. todo as últimas fases até você chegar no final dele, tem muita cara de, tipo, é isso aí, você tá indo finalizar. Já no Last Light, ele meio que acaba. Não que meio que acaba, né? Ele dá uma crescida, mas não tanto quanto no 2033. Mas, mas, tipo, como no caso desse, o jogo inteiro é tão bom, eu acho que não, não chega a ser uma falha, saca?
1: É, eu acho esse jogo maravilhoso, top 10 fácil do, do de shooter, assim Nossa. de FPS, é e e a... muito bom cara e eu tô é com um problema de...
0: sério porque eu tô travado no 2033 pra sempre, assim, sabe, tipo ah. eu, eu, que nem o Bonatti, eu acho que ele tem um problema sério de ritmo é. e eu, eu acabo saindo
1: mas eu acho que dá pra você jogar o, dá para jogar primeiro o Last Light e depois você vai ficar hum, com muita vontade hum, de voltar se for um Redux, acho, se for um Redux dá, assim mas eu não, eu não acho, cara, porque
2: a história do Last Light chega citando direto as coisas do, dos Old Ones e tudo mais, que você aprende no 2033, eu, eu não sei, cara, e sem contar que é, uma, é o mesmo personagem... Tá, que é um evento que acontece diretamente após o 2033. Eu, eu acho que você perde um pouco se você fizer o contrário, e vai tornar o 2033 ainda mais chato de se jogar, porque por causa do eu ritmo, acho sei. que o problema vai ficar mais claro. e é, só, Outra coisa que eu não gostei, é que eu não gosto nenhum dos dois, é o seu personagem não falar. Ele só fala na hora do, dos loadings, <risos> e eu não sei, pra mim isso daí não acrescenta nada pro jogo. Na... Tanto que nas DLCs você joga com personagens que falam e tudo mais, e. Eu acho que, sei lá, mais interessante Eu acho que ele não ganha nada com o personagem mudo E uma coisa impressionante Pra mim é, se levando em conta as condições Que o estúdio que fez esse jogo fez, cara
0: uhum.
2: Né, que Numa sala minúscula, minuto As cadeiras de
0: plástico, plástico Os, os computadores fudidos. Quando ia chegar os computadores A alfândega lá e... roubou A alfândega é... de, que era... e... o de onde que é? O estúdio mesmo? Ucrânia ele, Ucrânia. Ucrânia.
2: Agora ele tá na Malta, né? em Malta Mas ele mudou pra lá, acho que durante a produção, não sei. mas aí, é uma né, galera do
1: Deep, é. Deep Silver. Deep Silver, Deep acho Silver. que é a publisher. A publisher. Então, é, é...
0: o Hélio, Fe... o Hélio Ferrer, o Fe... Ferrer, acho que é Ferrer, ele <risos> falou aqui que saiu um rumor. Que esse ano sairia um outro, daí a Deep Silver desmentiu, mas disse que a franquia é muito importante, bem sucedida, e que ainda é. viria, só que não agora.
1: É o que eu ia falar, então. Já tá esse rumor faz um tempo que uhum. eles estão fazendo um jogo, um terceiro jogo, que vai ser um sandbox. Tipo, não GTA, né? Mas vai ser um jogo de mundo aberto e ah, pode funcionar. em primeira
2: pessoa. Tipo, eu acho que ia funcionar muito bem, porque, se eu não me engano, os funcionários dessa empresa trabalharam antes naquele Chernobyl, alguma coisa sim, assim. Sim, sim. Que era um jogo. O problema dele é o gameplay é muito ruim, saca? É, tem muitos modos que falam que melhoram ele, mas eu acho que mecanicamente ele é muito ruim, mas ele, ele é meio que um deus ex pôs apocalíptico, é coach, com né? inventário, é, o inventário e tudo mais, né? são três jogos. Uhum. Né? Eu sei, acho que a galera trabalhou no primeiro, se eu não me engano. E é engraçado, né, que o 2033, quando saiu pra mim, uma coisa que me impediu de jogar a versão original era o gameplay, a mecânica de tiro dele era muito ruim também. No Last Light, isso completamente consertado, né? Mas, mas eu sei você vê que a estúdio tem esse no how e o universo oh, mestrou, uma... funcionaria muito bem com isso, cara. É um universo muito bom, pós-apocalíptico, muito um, original, né?
0: Uma correção aqui só que a gente falou que a desenvolvedora hum. é de Silver, de Silver. É, eu falei que é Foray. É, é tipo a Foray. É, não, não, Eu, tá eu corrigi é, é A Deep eu... Silver é publisher tá. e
1: Foray é o estúdio desenvolvedor. Tá. Mas, uhum. cara, seria é legal, e... tipo, imagina um Fallout, só que no mundo de, do metrô 2033. Funcionaria
2: muito, é muito é bem legal. Legal. Não só uhum. nem ser tão aberto e grande quanto Fallout, saca, mas... Uhum. Uhum. É, é o universo que funciona pra algo uhum. maior. Mas... Eu acho que
0: você, você tendo a liberdade pra andar dentro do metrô russo ali, tipo... Uhum. É, é, ok, tipo, é, é um, uma linha de metrô gigantesca, né, mas... É, eu acho que é um escopo reduzido para um mundo aberto, do jeito que a gente conhece, né, tipo, influências hum. de GTA, etc, e que funcionaria, assim, de você ir e voltar, você ter uma liberdade para passear ali por esses Sim. lugares pode ser uma coisa legal.
2: E, e a parada que eu ia fazer, falar é que se olhar esse estúdio, né, a quantidade, tipo, o estado que eles fizeram a parada, eu acho impressionante a quantidade de animações que esse jogo tem. Saca, animações em primeira pessoa mesmo, saca, nem você, sei lá, desrosqueando a lâmpada partes criptadas que, saca, não, não é aquela movimentação genérica em primeira pessoa. O cara fez todo o movimento do braço do cara pra ele interagir com diversos itens. Não, eu acho isso, eu eu acho é, isso meio impressionante. O lance jogo... tema de limpar a máscara, cara, é uma, saca, é uma mecânica muito impressionante que, tipo, um estúdio, nas condições que eles fizeram, cara, eles gastaram muito recurso pra fazer esse tipo de acabamento que eu acho que dá uma, uma vida muito foda pra esse jogo.
1: E ele tem momentos cara, super marcantes assim que nem outro jogo fez, uhum. tem, tem um tipo um cabaré né, você assiste um show sentado, aí tem show de mágico né, aí umas minas dançam Sim, eu vi inteiro, é... eu vi inteiro o show ele tem uma é cena de bom, sexo em game não, GTA IV tem isso Com mão no peitinho e tudo É muito, se joga ah, um mas... jogaço não, <risos> GTA IV tem, 4 tem, isso, tem mas... uns stand-up
0: <risos> mas, aí,
2: mas aí a gente tá falando No jogo da Rockstar, saca? É, não, assim, é sim, exato. No Red Dead você vai no teatro Não no, teatro, não no cinema e tudo mais E uhum. só uma coisa, esse estúdio tá fazendo um jogo Chama Article One. Não sei se vocês viram isso E muita gente tá, falando, tá citando ele em listas De jogos que vão salvar o VR Parece interessante, é um jogo em Em primeira pessoa Não sei, eu boto fé em algo que esse estúdio faça Saca? Pelos vídeos, pelo menos Graficamente é bonito, tem uns monstrão foda Interessante, assim, eu preferia Que eles fizessem fazendo algo que eu vá poder jogar Mas ainda assim é legal ver um estúdio Competente tentando trabalhar com isso Muito bom,
1: então vamos agora para Aquele momento maravilhoso Que eu não sei como vai sair meu falsete Hoje, porque estou do dói Mas vamos começar aquele Amigames! Mas olha, até que saiu.
0: Né? Saiu perfeito. Uhum. Olha
1: só. Então é isso, né? O Amigames, nosso bloquinho com quizzes enviados pelos nossos queridíssimos ouvintes que não respeitam o pedido que você manda. Que você é, manda. Que você manda suas sugestões no nosso e-mail, superamigos@gmail.com uhum. e não no nosso Twitter, no WhatsApp, é. no Telegram. Mande no e-mail que é mais fácil pra gente achar as coisas. Não sejam rebeldinhos. Mas o Hugo Barros de <risos> Souza mandou no Twitter, porque fuck the police, né? Mas a, a, a quiz que ele mandou aqui, ó, é... Diga como gastaria sua propina ah, e nós revelaremos como você será preso.
2: Mas, mas ele mandou no e-mail também, vamos defender. Ah ele tá, depois email. é que ele tinha mandado hum, tá primeiro no dois.
1: meu Twitter. Então desculpa eu aí, esse.
2: eu uhum. errei.
1: Vamos lá então. Errou. É, primeiramente, como você gostaria de receber a sua propina? Em espécie, num paraíso fiscal, em barras de ouro que vale muito mais que dinheiro, ou em pagamentos mensais? Cara, sim. depende de quantos pagamentos mensais, né? Eu acho é, que.
2: Sim.
1: Caralho, é foda, hein? Não paraíso fiscal, cara. Eu é um paraíso fiscal. Então, mas o lance do paraíso fiscal é, seria, por exemplo, uma conta na Suíça. Uhum. Como que você vai sacar uhum. essa porra? Você vai ter que ir lá
0: pra Suíça? Não, vou morar na Suíça. De boa. É, você vai pra lá, daí você saca, daí você.
1: Você não acha que a grande de boa desses malucos que é preso nessas lava -jato da vida é que os caras não quer largar o osso, o cara quer ficar sendo político até morrer, ah, não, ter, virar mas semente? É,
0: mas é um. Eu, eu acho que deve rolar um lance muito parecido com o que a gente vê no Breaking Bad, né? Que tipo, o cara tá refém daquele dinheiro e aquele dinheiro tá gerando mais dinheiro. Uhum. Se ele ameaçar parar, ele é assassinado. Então ele acaba tendo que continuar nesse esquema. É, porque assim, eles, nu é eles, nunca vão conseguir, eles nunca vão conseguir gastar essa grana. Porque é uma grana então, violenta, cara. É um, é, é um dinheiro, tipo, surreal, cara. É, é muito Eu tô dinheiro, sendo muito inocente cara. aqui, cara. Eu tô sendo muito inocente aqui, ok? Mas é, mas é um dinheiro que, tipo, assim, você vê os caras chegam, pegam e, e vê lá que o cara tá com bilhões. Cara, como que você vai gastar bilhões? Assim, tipo, me fala.
1: Eu ia comprar um 12, 12, 12 Nintendo, Nintendo Switches, 12 Não, Nintendo Switches, ia montar uma lampada e todo mundo aqui em casa jogando Mario Kart, cada um no Switch. É assim que eu ia gastar. Eu ia gastar 5 bilhões <risos> em Switch, cara, no <risos> Switch. Você podia comprar uma parte da Nintendo, logo, do não vou... Podia comprar uma pista de kart com o um casco de tartaruga que foi morta só pra gente tacar um nos outros, tá? Gastar uns 5 milhões. Mas então vamos lá, eu queria ir em espécie. Eu, pode ir paraíso,
0: eu vou de parar de fiscal.
1: Tá. Vamos lá, próxima. Escolha um lugarzinho pra morar. Triplex na praia do companheiro, cobertura em Nova York, casa chique com piscina, fazendona na Toscana. Rapaz. Cara, a Fazendona é a mais da
2: hora pra mim, mas é, é claramente eu vou morrer aí, saca? É, é o ambiente perfeito pra invadirem e me matarem sem ninguém ver. É,
1: é só lembrar do poderoso Chefão 2 né? Poderoso Quando o, o Michael chefão, vai lá é... pra Toscânia. Então eu vou dá, ficar não. com casa chique com piscina, porque meu sonho é ter uma casa com piscina. Mesmo todo mundo vou... falando que é um pesadelo.
0: Tô em Nova York. É, eu vou a cobertura em Nova York. Todo, mundo, fala que é um todo mundo que tem casa
1: com piscina fala que é um pesadelo, porque você não usa. Quem usa são as pessoas que vão na sua casa e é um tipo um filho. É tipo um carro pra você sustentar ah, mas... todo mês. É cara, cara, você mas... tá
0: recebendo milhões
1: de... É, pesos, é você paga né? pra fazer É que Você vai tenho, pagar um mexicano assim,
0: pra limpar essa porta. Eu
1: tenho pensamento de pobre, gente. Eu não consigo pensar. E assim, cara, é... o importante
2: é a galera aí na sua casa te achar fodão, não você usar, então... Ainda, ainda válido. Oh,
1: essa próxima pergunta dupla. aqui, essa ó... É, é uma DLC é de um quiz que a gente fez recentemente lá da, de Coisas Caras, ó. Agora escolha uma coisinha simples para a sua casinha. Porta pivotante. Lembra que a gente fez o quiz que era 5 Não, mil um reais por... uma porta 5 dessa? 5 mil reais uma porta pivotante. Puta que pariu. Chuveiro futurista. Puta que pariu. Chuveirinho com LED você compra na Santa Fingênia, cara cara. É, lareira digital... <risos> Conjunto de panelas <risos> combinando, cara Eu vou falar cara, que eu Panela, cara, eu acho uma merda <risos> Panela, cara Panela é útil Não, mas calma aí, ó. Eu ganhei da minha sogra uma frigideira Dessas de cerâmica Mano, puta que pariu, cara Você vai lavar o negócio, sabe aquela frigideira Que fica encardido, você frita hambúrguer Que você tem que botar um pouquinho de água Um pouquinho de detergente E botar pra ferver, uhum. pra soltar a gordura é, sim então uhum, essa, delícia. você põe embaixo da água, ó, passou a, a Scott Bright, pum, saiu. É sensacional e, e é caro. É uns 600 pau um conjunto de panelas de cerâmica. Então eu ia comprar um conjunto de panelas. <risos> eu achei de panela. Eu acho lareira digital uma parada
0: muito babaca. É, é. Eu, eu preferi uma lareira de verdade, né? Exato! Que... Exato! Eu não sei, cara... É, for... Foda-se a Mata Atlântica, foda-se a Amazônia, você tá recebendo dinheiro de propina, você quer que tudo queime.
1: Lareira digital é muito é, jegue, sabe por quê? Quando eu comprei hum. a TV 4K aqui, a primeira coisa que eu fiz foi botar no Netflix o vídeo da lareira 4K. Ah. Aí, só a
0: lareira digital ela aquece, né?
1: Só que calma, você não sabe, é uma burrice. Aí não ficou 4K, né, porque o meu Netflix não é 4K. Ah, Aí apareceu assim: você quer assistir esse vídeo em 4K? Acrescente, acho que é 10 reais a mais no plano mensal. Eu falei: vai ah, tomar no cu, pra ver uma lareira. 10 reais pra, 10 pra ter a lareira. 10 reais eu corto o cabelo.
0: Cara, por 25 centavos você compra uma caixa de fósforo e vê um fogo Exato. queimando de graça. E, <risos> e não vai ser em 4K? Vamos lá. É... Não, vai ser eu, vai eu, ser. Eu, eu tudo eu na panela. Perfeita. Vamos lá. Eu... Eu, eu vou no chuveiro futurista, porque deve ser melhor do que chuveiro de LED. Com certeza. É... <risos>
1: Vamos lá. Qual esporte chique você quer praticar? Tênis, esqui, equitação e vela. Então, aí já começa, ó. Equitação, o Superman lá, o Christopher Reeves lá, caiu e ficou tretaplégico. Esqui, esqui, o Schumacher... Matou tá o Schumacher, até... né? Ele não, não morreu ainda. Não morreu ainda, morreu ainda. Morreu. tá lá em estado vegetativo.
2: Ah, porra,
1: é, vela, puta, sem graça pra caralho então eu ia jogar tênis, tênis. é, tênis,
2: eu eu jogo... tênis mas tênis você consegue jogar sendo pobre você vai no Sesc eu vou desistir,
0: <risos> é. ó
1: no cu tô falando que é os prazer é, da vida é... eu
0: queria não praticar esportes <risos> isso, isso me mantém, mas isso aí eu você poderia. vai morrer e não vai gastar eu pagar
1: pra não praticar esportes, tá ligado? foda-se, eu tô
0: tão lá, que eu pago lá.
1: pra ficar longe de mim chegou o fim de semana como você quer se divertir? com muitas drogas numa festa no iate, no camarote VIP de uma balada na Disney eu, meu sonho é pra <risos> Disney, então Disney, eu,
0: Disney meu sonho é, eu pobre, só é? me divertir com muitas drogas <risos> o <risos> ah, meu grande sonho da vida. <risos> que que eu que sim. Sim.
1: não mas
2: a Disney não virou rolo de pobre agora? Tipo, só tem brasileiro lá que parcela em mil vezes a entrada do
0: parque. Você é, tá louco? Você vai chegar lá, vai estar todos brasileiros lá. O vai chegar... Mas se eu for tão rico, fechar a Disney pra mim. <risos> não?
1: É, aí não sei. Vamos lá. Eita, é hora de fugir do Brasil pra tentar evitar a prisão. <risos> Para onde você vai? A irmã do Aécio ia é pra Londres. Vocês iriam pra Dubai, Paris, Alpes Suíços. Cara, Londres, eu não tenho vontade nenhuma, cara, de...
0: Ah, Londres me atrai bastante, viu? Dubai, eu tenho muito medo. Eu tenho muito, um... medo. Dubai... Eu tenho Dubai muito, me muito
1: medo por causa do jogo lá, o... Como que chama? O Spec Ops The Line. O Spec Ops The, Ops the line. line. Vai que tem tá uma tempestade de areia, eu vou morrer soterrada. Paris! É, Paris, eu tenho até um pouco de vontade, mas tem muito atentado ultimamente. Então eu iria para os Alpes mas... Suíços, lembrando mas... do filme Noviça Paris, Rebelde.
2: Mas Paris a gente ia querer ir para comer, né, cara? Porque falam que a culinária lá é bem foda. É. é. Mas aí a gente vai lá para viajar, não para morar. Morar, a gente mora nos Alpes
0: Suíços. Exato. É, é. E vai para Paris no domingo comer, porque a gente precisa é, pro mas fim. Dá. Dá uma passeadinha no bunker lá do, do Paulo Coelho. Uhum. Tá, pô. Vamos
1: lá. O, o resultado aqui. Eu tomei um susto. É, uhum. Você tirou por um policial gato. Uia, vamos uhum. falar tanto do bonitão que pode ser até que esqueçam todas as suas tramóias Ah, agora que eu entendi.
0: O, rolou isso, né? O policial gato prendeu quem?
1: Sempre tem, né? Tinha o, aquele do, do coque O lá. da
0: Federal. É,
1: puta, que babaca. Uhum.
0: É que recentemente teve o um policial gato, né?
1: É isso, TV. Foi do Lula, não foi? Foi o Lula. Aí. Foi do Lula.
0: Ele foi, foi escoltar o Lula.
1: Aí os caras pegaram outro policial, que era tipo um tiozinho, né? Nossa, que policial gato. <risos> Dava um <zoom> o cara. <risos> Ó, é, a, aí, quem sabe você não descola um habeas corpus, uma prisãozinha. Pris, 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 oh, Ô, cara, prisãozinha domiciliar. É, o que, que vocês tiraram aí?
2: Tirei... Você tirou no. No aeroporto tentando ah, fugir do Brasil. É, é pra variar, eu, né? Eu e o Bonatti
1: sempre tira igual.
2: E
0: escolheu? eu escolhi a mais gente...
2: coisa parecida com o Márcio do que com você, né? É,
0: cara, a sento. gente escolhe coisa diferente e sai igual os nossos sempre. Caralho, essa foi por pouco.
2: Você conseguiu comprar a passagem, driblar a polícia, mas quando chegou no aeroporto... Plau! É isso que
1: tá escrito. <risos> é isso que tá escrito. <risos> vamos lá, então vamos para as nossas... Notícias. a gente precisa de uma vinheta né, para as ser. notícias porque tem vinheta pra notícia
0: tudo notícia, viado não nossa <risos> senhora
2: gente, mas, mas eu devo falar que eu gostei desse quiz foi, foi um dos melhores dos foi, foi um dos melhores muito obrigado
1: <risos> é, Hugo Barros de Souza siga o exemplo uhum. dele e mandei mais quiz mas vamos lá Johnny como que é então a vinhetinha? notícia <risos> viado <Não.
0: risos> é, é muito homofóbica ai caralho. Mas
1: vamos lá então, né? Primeira notícia Aqui,
0: que... É pior que eu vou ficar pedindo essa merda agora. Eu conheço os ouvintes que a gente tem. É, só é. os
1: trastes, né? É, é, vamos, vamos lá. lá. Ah.
0: A, gente, a gente tem aquela frase do, do Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativas, a gente é responsável pelos ouvintes que a gente tem. Com cara. certeza, <risos> Vamos lá,
1: é, noticinha aqui, ó, surpresa: James Wan é, vai produzir o reboot de Resident Evil. Quem é James Wan? James Wan é o cara, o diretor por trás dos Jogos Mortais. Você uhum. deveria
2: ter ouvido o 3DM, galera. Vocês Exato, saberiam então quem é, acho. a gente não vai explicar de novo. O
1: é, que mais? O Insidious, The Conjuring. É, o filme do Aquaman Veloz que está Furioso. pra sair e Velozes Furiosos 7. Eu gosto muito de James One, ou na 3D, que uhum. a gente encheu muita bola dele. Eu fico muito feliz que finalmente a Mila Jovovich e o marido dela vão largar o osso, que só sabe fazer essa porra esse, esse filme do Resident Evil aí, que Jesus. Mas,
0: aliás, vocês chegaram a ver as notícias da Mila Jovovich comentando Falaram isso? que ela
1: ficou bolada, hein?
0: Oh, é, tipo, eu tô até com a notícia aqui aberta: aqui. boa sorte com isso, declarou a, a, a caralho. A Atriz. É, as pessoas com. Tá, tem, tá, a tradução tá que nem a bunda da IGN aqui, mas tá lá. As pessoas com dessas franquias acabam colocando o carro na frente dos bois. Ah. É, 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 é tipo, cara, ela gravou seis filmes. Você ganhou é... muito dinheiro com seis filmes ruins. Não, cinco filmes ruins, eu gosto do primeiro. Tenho, Soca, tem mais comentário que... dela aqui, ó. Isso pode ser perigoso. Eles estavam querendo fazer um reboot de Resident Evil por muito tempo. E olha, eu amo muito Resident Evil, declarou a atriz. E hum. eu acho que o que fez o Resident Evil tão especial é que as pessoas envolvidas realmente amavam o que elas estavam fazendo e eram fãs dos jogos. É. É... Então, cara, Caralho. tipo, Caralho. eles capturaram Era um fã de Resident
2: Evil 5, né?
0: É, tipo isso, cara, eles capturaram o Resident Evil como uma franquia de ação bizarra, sem alma, uns filmes ruins. Bom, aqui na Enfim, notícia cara... é
1: tal, o James Wan é conhecido principalmente pelo seu trabalho no terror, é, será que como Resident Evil 7 teremos retorno ao horror nas telonas? Cara,
0: hum. legal, legal. Horror B. Bom, pega... pegaram um cara, B, né, tem que ser. É, pegaram um cara que, que tem uma experiência boa em, em horror. E também, na ação, é...
1: Velozes e Furiosos 7. Sim. sim. E Aquaman. E assim... Que a gente o... não sabe se vai ser bom.
2: Eu acho que o nível que eu gosto do James One é tipo, eu tinha visto a galera comentando no Twitter, ah, vão reboot Resident Evil, eu falei, foda-se, vai continuar uma merda. Aí quando eu vi assim a notícia com o James One, eu já, hum, saca, tá, já, já, já tô empolgado. Eu é perigoso é, pra caralho, é o tipo, mas eu, é o tipo eu já de eu tô reboot, feliz.
0: É o tipo de reboot que precisa rolar um esforço pra ser pior. Puta ah, sim, Paris, não, sim, isso sim. é verdade. E, e assim, é, cara. Pior que não. Meu medo. Eu não assisti os filmes do James Wan pós. É, que, o que ele dirigiu foi só o primeiro, né? Jogos Mortais. Eu não assisti Insidious nem nenhum desses aí. Ele ainda os segue aquela. Marcos, aquela identidade visual de, de clipe de Nine Inch Nails? Não, ou, não isso não. Isso, mudou. Não, não.
2: isso
0: daí foi muito tá. um problema de orçamento
2: mesmo, né, até ali uhum.
0: Johnny ouça no... lá o 3D. <risos> <risos> Puta programa, programa merda. Muita programa é... mosta. É... Mas vamos lá pra próxima
1: notícia mas assim, aqui. É,
2: mas eu, eu queria fazer uma pergunta. É, o que vocês, vocês acham que um reboot de Resident Evil deveria seguir os primeiros jogos, ou eles deveriam, sei lá, pegar a partir do 7 mesmo, que começou 7. uma parada nova, que tá dando super certo? Ou criar algo novo, inspirado em tudo, saca? Cara, e o assim, 7 não, já dá pra fiz... fazer um
1: filme legal, se ele seguir a risca. Seguir a risca é não, 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 se ele... Se ele der o background da família. Eu já, eu já esqueci até o nome da família, cara. Que, que eu não acho. Uh, Baker. Baker, família Baker. Baker. Mas eu não acho que, assim,
2: precise seguir 100% o roteiro do jogo, porque o roteiro do jogo é bom pra um jogo, saca? O filme tem que trabalhar de uma forma diferente. Eu não, eu não ligo, vai. O primeiro filme Tentivo, eu não liguei deles criarem personagens novos e coisas do tipo. Porque uhum. ele ainda tinha aquele quesinho dos jogos do primeiro filme, né? E eu, eu acho que, sei lá, ele era ok porque ele tem fazer. Eu acho que ele
0: degringolou quando ela virou um, um super-herói. É. 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 Que já é, no, no segundo, primeiro. No já jogo. no primeiro. Já
1: no primeiro. Ela mas dá voador final. em slow motion nos cachorros.
0: É, tá, mas, tipo assim, ok. quanto até aí. Ainda é. É ruim, mas ok, passa. Cara, mas chegou um momento que ela tava, sei lá, desvendo de bala. Tava... Não, ela fazia tava a chuva absurda. de fogo
1: no X-Men. No X-Men. No X-Men, não. Caralho. No Resident Evil 3, ela vira um X-Men, cara. Tem uma hora que tem os Corvos é. que vão vir no ônibus lá e ela faz assim: Pruau! sai um fogo e queima os corvos. É uma maluquice do caralho. Finalmente vai ter um reboot por favor James Wan que... seja eu, eu gosto muito... que
0: liberdade mas James assim One, ó o importante, é importante eu gosto muito do clima dos três primeiros Resident Evil só que eu não sei o quanto do filme? que eu abraçaria não do, do jogo ah tá eu não sei o quanto eu abraçaria todo o lance de laboratórios secretos subterrâneos e coisas do tipo no filme
1: é, é importante a gente frisar o James Wan não vai dirigir ele é o produtor
0: produtor ah, então. né ah que merda
1: não, o produtor é o cara que manda. O é muito bom, né? produtor é o cara que dá a palavra final. Veja os foi filmes da Anabelle, DC. Né? Veja os filmes da DC que. É, é, é foda. Mas ah, vamos, vamos lá. Ver. Tomara
2: que ele, que ele se dedique a isso, dê uma liberdade pra ele e tudo mais. É, tem, tem potencial, né? A gente volta todo mundo aqui, ama, tem potencial pra funcionar no cinema. No vamos 23.
1: lá. Próxima notícia: o Alex Kid Aranha. Foi. Vai ser o protagonista. Olha, já, cara. Olha a orelha desse moleque. Cara. Ele parece o Alex <risos> vídeo. Ele vai ser o... o protagonista do filme de Uncharted. Esse filme também tá no limbo do desenvolvimento faz tempo, hein? Uhum.
0: Então, mas, mas melhor é. do
1: que o Mark Wahlberg já vamos concordar aí. Sim, Porque, porra, com certeza, <risos> Melhor que o Mark Wahlberg e, e até assim, se botar. É, e antes
0: que alguém pergunte, ah, mas esse moleque não é muito novo pra fazer o, o Nathan Drake, ele vai fazer justamente o um Nathan Drake hum. novo, o que faria dos filmes. do filme, se uma, der certo, porquela. os filmes, uma prequela, né? né então... Mais ou menos <risos> o que acontece ali naqueles flashbacks do Uncharted 3. Vamos ver aqui,
1: ó. De acordo com o site Deadline, o filme sobre o caçador de tesouros Nathan Drake está sendo retrabalhado em torno do jovem ator. Lembra que a gente deu que notícia que o, que o roteirista publicou a foto no Instagram e falou esse filme tem as melhores cenas de ação já feitas na história de Hollywood, bababá, é, é. ele falou que ia ser Já foda. foi tudo lixo. Papel, né? Já tiveram que reescrever, <risos> toma, trouxa, toma. Lá, é, é. O ator que já está se consolidando como a maior aposta da Sony Pictures para os próximos anos. Não, não ator, o filme do, do... Cara, eu li igual meu rabo aqui, né? Deixa eu ler é. de é. novo o filme sobre, o filme do Uncharted está se consolidando como a maior aposta da Sony para os próximos anos, é, a ideia de colocar Tom Holland como protagonista do filme veio da mente de Tom Rothman diretor do estúdio, após assistir a versão mais recente do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que já estreia quando hein? mês que vem?
2: junho ou julho? É, junho
1: ou julho, né? o da Mulher Maravilha também é. já tá batendo na porta aí, tão falando que é legal pro caralho tomara,
2: é... tá parecendo ser bom né?
1: O, o, esse Tom Rothman assistiu o filme do Homem-Aranha e falou Esse maluco vai ser o Nathan Drake é, hum. ta, 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 Inspiração, o jovem ladrão Nathan Drake Mas então, mas será que, que eles vão fazer um ator pra versão velha E ele vai ser a versão nova? Ou vão pegar esse moleque e ele vai envelhecendo com a franquia?
2: Eu acho que é isso Só que sabe qual é uma, a parada que tá mais me pegando? É que assim o Nathan Drake é um dos maiores serial killers da história. Hum. Vão botar o Tom Holland matando gente a esmo no filme?
1: Ah, mas esse bagulho de serial killer eu acho tão palmole esse diálogo, cara. Eu
2: sei, cara. cara mas, mas assim, matar. é... Pensando na estética do, do jogo, eu não consigo ver eles... Saca, o próprio Indiana Jones, ele mata uma galera Mas não que nem o Drake, saca Então vão dar uma arma pra mão é desse é moleque jogo, É né? atirando é, Exato, exato, vão dar uma arma pra mão desse moleque Eu acho que é vão ser, mais ou
0: menos Acho que vão seguir Sim, a linha de Indiana no... Jones Pô, faz ele ah, Dá um soco e o cara cai de uma ponte e... Tipo uma coisa assim, sabe tem um filme
1: maravilhoso que ainda gravaremos um 3D, sobre o que chama Patrulha Monstro, Monster Squad. Tem um gordinho hum. de 12 anos que ele dá um tiro de 12 no Monstro da Lagoa Negra. E ele fala, meu Mas nome ele... é Horace. Então, dá, deixa da arma pra esse moleque Parece. aí, pro, pro Alex Kid de Aranha. Primeiro, pô.
2: esse filme é velho, na época que ninguém se importava com essas coisas... <risos> E ele atirou no monstro.
1: Ah, tá. E esse filme é incrível. Mas tá? os eu não, terroristas não acho que um filme de Uncharted, de Uncharted tão... são monstros também.
2: Eu, eu não acredito que um filme de Uncharted vai ser tão bom quanto o Esquadrilha Monstro aí, porque esse filme é muito bom.
1: Esquadrilha Monstro. Eu
2: Esquadrilha amo Bonath. Eu amo Bonática.
1: Eu avião, eu não, amo é Bonática. <risos> Você é. acabou de ler o texto igual a sua bunda, não veio? Cala a boca. É, <risos> só que o, o. A cereja do bolo pro roteirista lá, Mala, que falou que era o melhor cena hum. de ação de Hollywood, ó. É, em, fla... em fase de planejamento há anos Dentro da Sony O filme de Uncharted já teve pelo menos três roteiros recusados De acordo com o Deadline O estúdio irá contratar Um novo roteirista para escrever A nova trama Chupa, Coitado, Cara, sabe o então... que eu acho?
0: Eu acho que o Tom Holland, quando esse filme sair Ele vai poder interpretar o Sully <risos>
2: <risos> Mas mamãe, é, eu acho que, que de Tudo que foi apresentado sobre esse filme Saca, tipo, começou como um filme Com o Michael Albert, com o do, do Danny DeVito Sei lá, e o Não, Robert era o, De Niro O, 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 o Robert De Niro Joe Patti, verdade, e o Robert De Niro Como os tios dele tipo, De tudo que foi apresentado nesse filme até agora Esse é o roteiro que tem mais potencial Pra fazer uma aventura legal
0: É, é o que pode sair alguma coisa boa é. né? É, cara, o do, do Joe Patti Com o De Niro ah, Eles é... eram uma Isso. família de caçadores de tesouros Cara, era uma viagem tão gigante Cara, eu que eu não lembro sei como isso. Ah, ah, tá. Não, é o roteiro. original do charter que vazou. É,
2: há é. anos atrás, né? Cara, Pô. isso daí. Não... Não tinha como dar certo, saca? Agora eu vejo um filme A. Ah, Ou tinha, ia ser um
1: filme de Sessão de profundo. Tarde super legal. É,
2: não. Ah. Uncharted é super profundo, não pode ser um bagulho Sabe
1: que eu descobri esses dias? Estão fazendo um filme do Tiff. Cara, os um jogos mega obscuro de PC. Saiu um... No começo é, dessa geração, saiu um que foi mó flop também.
2: Eu joguei ele é muito ruim, cara. E, e os caras estão fazendo é um
1: filme dessa porra, cara. Hollywood não tem mais... Não tem mais ideia mesmo, né? Puta oh, que é, que... É, o programa que
2: você faltou aqui, eu e o Jeanê a gente comentou sobre o filme do Contra chinês que estavam fazendo. Hum, tá...
1: hum. <risos> a galera já, já, já cagou, ninguém tem passado é, mais é, nada. É, é. Oh, e, 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 só, só pra, só pra, só pra só fechar com chave de ouro, eu li uma notícia, eu não sei se é verdade, mas eu quero muito acreditar que é verdade. A série de hum. TV Carga Pesada... Ah, hum. eu vi isso. É, o Bino, como que é? O, o... É uma cilada Pedro Bino. Bino. Isso, Pedro Bino Vai voltar, só que com foco em histórias Sobrenaturais Mano, a Globo vai fazer um Supernatural Com Antônio Fagundes e Esteno Garcia Jesus, caminhoneiro Imagina cruzando o sertão do Brasil Só com as histórias Saci assim, Pererê, Mula Sem Cabeça Caralho, ah, o Vai ser saquiestra. foda, hein Puta, Esse a gente vai ter que maratonar Vai ser a volta, vai ser a
0: volta do Saquestra. Muito bom, a vamos lá, próxima
1: notícia aqui. Esse rumor já tá meses, né Mas aí agora saiu a primeira imagem ah. Do crossover entre Mario e os Rabbids lá da Ubisoft, aqueles coelhinhos cara de, de down. Voltou. É... Oh,
0: de... o... oh, oh, eu... é...
1: desculpa, oh, desculpa. Oh, <risos> não, não, é... <risos> ao Switch ainda Pode chegar essa imagem aqui eu achei bem legal, cara. Estão Sim. falando que vai ser um, um RPG com co-op e o Mario tá com uma bazuca no braço. Até fizeram uma montagem que eu chorei de rir, cara. Que eles pegaram esse <risos> pedaço aqui, o que York. é o Yoshi e o, e o Luigi pulando murinho. Aí o novo Gears of War, tá <risos> Ficou muito ah. bom, eles separaram só esse bloco. Esse Rabbit vestido de Princesa Peach, cara, tá maravilhoso, tirando uma selfie, ah. muito bom, ah. cara.
2: É, alguém, vocês já jogaram alguma coisa do, do, do Rabbit, isso aí? Então, nada.
1: ele tinha aqueles, os minigames, logo no, no início do Wii, né, e foi um super uhum. sucesso e tal, antes de trocentas outras empresas lançarem coleção de minigames e ninguém aguenta mais, mas uhum. era bem quisto por isso, não é o RPG que eu queria, tipo Na verdade, assim, não. Eu, eu não sou muito fã da franquia Mario RPG. Quando virou Paper Mario, na verdade, né? Eu gosto muito do Mario RPG da Square, do Super Nintendo. Amo de paixão, ah, zerei não. diversas vezes.
2: Mas não volta mais,
1: né? É, não volta mais. E, e assim, uhum. eu gosto muito também do... Só que era de Game Boy Advance né? Que era o Mario e Luigi Story. Como que é que chamava? Aquele que era um é, RPGzinho.
2: É, a franquia Mario Luigi chama, né? Que Isso. aí são, são vários, jogos. vários
1: jogos. Sim. sim, que tem um que é dentro o, da barriga do, 3S, do Bowser. Que é muito engraçado. O 3DS é de Viagem no Tempo, alguma coisa assim. Sim, não é? sim. É, eu, eu gosto muito. Então, assim, esse... Só já de, de não ser Paper Mario já me chama a atenção. E se você parar pra pensar... E de não ser
2: o Rabbids, né? Que eu não quero... Sei lá... O rabbits acaba sendo tipo o Mario Party, né? E... Não, mas vamos supor sim, tem... que
1: os Minions, tipo, que você vai lutar, vão ser os rabbits vestidos com roupinhas engraçadas. Já é uma coisa legal. Tipo, eles tentando roubar os poderes do Mario, do Toad, assim. vai ah, ser... mas,
2: mas, ao que apare... aparenta, ainda mais que a Ubisoft que tá fazendo, não é? A uhum. Nintendo. Sim, sim. É... Eu acho que eles vão ser amiguinhos mesmo.
0: É.
1: Até
2: ainda pela tá, capa tá e tal. Eles cara. estão lutando juntos, não um contra o outro. Uhum.
0: É, é. Então... É...
2: Eu acho interessante, o Nintendo entregando Mario pra Ubisoft, ainda
1: assim, é um negócio meio wow. é legal, né? A relação a... de amor entre a Ubisoft e a, a Nintendo é, é antiga.
0: A... É boa, né? É, eles têm uma relação muito boa, né, realmente. Uhum. Ó,
2: aqui a Ubisoft fala... é a única que sempre tenta fazer algo com o console dela, né? tipo, ZombiU, Red Steel, <risos> né? mesmo que esses jogos sempre falhem, ela sempre tenta abraçar algum gimmick da Nintendo e às vezes uhum. usa melhor que
1: a própria Nintendo, né? Sim, o ZombiU acho
2: que usa o... O, o tablet melhor que qualquer jogo da Nintendo até agora.
1: Ó, aqui, ó, rumores do Kotaku apontam que Mario é, Mais Rabbids Kingdom Battle é um jogo de combates em turnos com modo cooperativo local para dois jogadores. O site indica que o game vai oferecer oito personagens jogáveis, incluindo Mario, Luigi, Peach, Yoshi e além de quatro Rabbids. Uh, chega em agosto, caralho, velho. Agosto caralho? para a Nintendo Switch. Oh, que bom. Uma revelação Bom, o oficial pode acontecer jogos, assim. durante a E3. Cara, a Nintendo tá, tá, tá forte com o Switch, né? O pessoal aqui no chat acabou de colocar aqui que anunciaram Monster Hunter pro Switch também. Uhum. Que pra mim, eu caguei, mas pra muita gente é um big deal. É importante. Não? 3DS. É um, é um jogo de galera apaixonada. É, galera uhum. apaixonou.
0: Uhum. É, se não fosse aqueles e... controles horrorosos, ele seria um jogo ok pra mim. É, eu, uhum.
1: eu, eu joguei acho que a demo e... no 3DS, e não entendi porra nenhuma e deletei. Uhum.
2: Vai, eu acho que vale já puxar também, por algumas notícias direto pra... Que os jogos da Nintendo vão voltar a sair no Brasil?
1: Ah, peraí. Vai, então manda bala aí que eu tô puxando aqui.
2: Jogos do Nintendo Switch e 3DS serão distribuídos no Brasil. Parece que isso daí começou os rumores depois desse Mario e rabbits né? Que ele foi classificado aqui no Brasil, né? Aquela uhum. classificação de censura há tantos anos, essa porra toda. E aí parece que confirmaram, né? Vão voltar a lançar oficialmente os jogos aqui. eu tive eu não li inteira a notícia ainda, mas eu não sei se são todos os jogos ou só os third party, né? Os de outras empresas. O Johnny que postou essa notícia, você leu algo? respeito. Ó,
0: vamos lá. Então, eu lembro que um tempo atrás teve um boato que os jogos da Nintendo iam voltar a ser publicados aqui no Brasil pela NC Games, né? E eu já fiquei com com enfim, o preço, deve, o preço é. deve variar de 330 a 400 reais que é, cu, né? é o preço NC Games, né cara tipo eu, eu já desconfiava que o preço ia ser por aí Eles atualizaram essa notícia hoje Agora no final da tarde ah, Um cara. pouco antes da gente começar a gravar E o preço é 330 a 400 reais Ah, vai tomar no cu
1: é, é. Inclusive Parece que a NC Games Trouxe até o, o console né, Para o Brasil Mas a quantidade hum. pequena por enquanto
0: é porque é... eles não têm a mínima possibilidade de concorrer com o mercado cinza. Ó, aí aqui
1: esse lote inicial que eles vão lançar aqui, né? O Anti Switch, Mario Party Star Rush do 3DS, Pokémon Super Mystery Dungeon 3DS, o Breath of the Wild, Mario e Luigi Paper Jam do 3DS, Fire Emblem's Birthright 3DS e Kirby Kirby, Kirby, Kirby Planet Robot 3DS ah, também.
2: Seu Bonatti que fala isso, você tá fazendo alvoroço, cara.
1: <risos> Falou que só o Just Dance, que justamente pela Ubisoft ter a base dela aqui no Brasil, que vai sair a preços comuns ao mercado, gente. né? que, que não é acho que o último, jogo, o último
2: jogo que eu lembro, acho que saiu oficial aqui, pelo menos de Wii U, no caso, foi o das Olimpíadas, né, o Mario e Sonic, e acho que... As é distribuído pela SEGA mesmo e trouxeram como é, Olimpíadas no Brasil, vamos tentar é, então, lucrar isso por essa nada. Eu coloquei no se não Twitter, me engano foi o último.
0: Alguém comentou o último jogo que tinha saído mandaram o print, vou ver se eu acho aqui, mas eu Com... acho que foi algum jogo depois desse ainda.
2: Pokémon sempre vem, né? Então não sei se, se vale contar. Cara, porque...
1: compra digital ou vai no Mercado Caesar. Uh, a NC Games ah. que enfia esse monte de jogo no, no Toba. Pelo amor de Deus. Falando que até o Mercado preço?
2: Cinza não, não tá muito em conta pra Switch, né, cara? Isso que é triste. Por isso que tem que comprar quando digital. Quanto tá saindo,
0: digital. É, quando ah, tá saindo mas... no Mercado Cinza os jogos? Eu né? gosto 300? De comprar 300? Uhum. É. Sabe quanto
1: que eu paguei uhum. no Mario Kart digital? Hum. 180. Hum.
0: Chupa. É, não. é vale, vale a pena, cara. Tipo, vale muito mais a pena comprar digital, eu, do Wii U eu tava comprando praticamente só digital assim, o que eu comprei físico o último jogo que eu comprei físico foi o Twilight Princess é, por causa do Amiibo e porque eu achei um preço bom no Mercado Livre eu também 240, 250 é, com, com o Amiibo. Amiibo foi um preço bom, foi igual eu
1: ah é. é, cara, sério eu, eu não, não consigo entender comprar jogo físico, a não ser promoções que rolam, tipo... Ah.
2: Pra não jogo jogo de play de 4, de
1: Xbox. Agora, jogo da Nintendo não abaixa preço nunca, cara. Então, é, então
2: mas principalmente da Nintendo eu gosto mais de ter físico. Pra
1: não que que? Nem cart então, vem mais é cara, pessoal vem cara. É mas pessoal, não vem mais manual, é, cara. Imprime. Eu já não li o manual. Baixa a imagem da, da caixa do jogo em alta definição, imprime, hum. compra uma caixinha na Santa e você vai estar feliz. É, é,
2: tá, eu, eu, eu continuo fazendo isso e sigo feliz também.
1: Segue, tá bom, então. Tá super feliz, exalando <risos> a alegria. Vamos lá, essa notícia aqui eu não entendi nada, então Bonatti leia, porque provavelmente foi ele que oh. colocou isso aqui.
0: Não, foi o Johnny que colocou.
1: Ah, então manda bala.
0: Então, o, o Steam tem já há algum tempo o, o lance de curadoria né, de jogos, <risos> inclusive a gente tentou fazer isso na época do Drink and Play, só que a gente não alimentava, a gente até alimentou um pouco, né? Os jogos que a gente <risos> terminava, a gente chegava uhum. lá que basicamente assim é, são pessoas é, confiáveis pelo menos para alguém <risos> é, indicando jogos né falando ah esse jogo é bom por causa disso disso aquilo e então. tal e a PSN deve ter também uma sessão de curadoria é, principalmente focada em desenvolvedores e em produtoras então a gente tem aí A página já tá no ar né A página na Playstation Store E tem nomes aí como O Yoshinori Ono Que é o produtor da, do, do, De Street Fighter, né, da Capcom Famoso Tem indicações de Shui, é, Parece o Zacarias japonês uhum. é, Tem <risos> o próprio Shuei Yoshida E daí assim Cada um desses desenvolvedores ele tem, tem também equipes, né Tem a Business Division de, da Square é, Enfim mas daí tem, você vai ter indicações de jogos de, de nomes da indústria, jogos que eles recomendam, né? Tem algumas outras pessoas lá, tipo, tem do, do, da Drinkbox Studio, que é da, o pessoal que fez o, o Guacamele, tem a CAP, né? Que fez. Uh, eu não lembro o nome daquele jogo, era um jogo meio bizarrão de iPhone que não funcionava tão bem no, no PC, mas tem no PC. Cara, assim. Eu fiquei meio com receio no começo, porque eu fui ver as indicações e falei, puta, acho que só vai ter os medalhões de sempre, né? O pessoal indicando os jogos que todo mundo já conhece. Mas você vai, por exemplo, na página do Shuei Yoshida, tem jogos tipo Larry It Die, tem o Sound Shapes, tem. Uh, tem, tem um outro aqui, o, o Downwell, ele tá indicando também. Falei, ah, bacana que eles estão indicando. Eles não estão se prendendo em. Indicar só os jogos que todo mundo sempre fala, sabe?
2: Ainda mais o Yoshida você esperaria que ele só ia indicar os exclusivos, né? Por exemplo. Mas
1: vocês acham sim, isso interessante? Sim, então tá que alguém vai, eu tipo, acho. ah, eu gosto tanto do churrei e vou comprar os jogos que ah, ele indicou. Será que alguém faz isso? Eu, 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 eu cara, eu costumo, tipo, de re...
2: eu, eu não costumo, tipo, seguir dessa forma, mas tipo, no Steam, por exemplo, eu sigo algumas pessoas que eu confio, né, e aí às vezes eu abro um jogo que eu tô interessado, e eu costumo às vezes olhar os reviews do Steam, tá? eu quando é um jogo tudo tipo, mas você não sabe muita informação. Uhum. Se alguém que você segue já escreveu algum textinho sobre ele, eu acho que dá um destaque, assim, tipo, puta, tal pessoa já curtiu esse jogo e Sei lá, dá uma descriçãozinha do que ela sentiu Jogando isso, saca? Textinho curto E tudo mais, eu, eu acho interessante assim, ó, Alguns jogos já acabaram chamando um pouco mais Minha atenção por conta disso Às é vezes, eu, de... eu acho as as vezes pô... é um
0: jogo, ele tá Minimamente no seu radar, ele não tá tão No seu radar, e daí você chega e fala Tipo, assim, vai, vamos supor Que tivesse uma página do Kojima aqui você chega, pô, Tá, beleza, eu gosto da cabeça do Kojima Sabe, tipo, então uhum. Vamos vamo ver o que, que ele tá indicando E de repente aparece na lista dele um jogo que eu nunca tinha ouvido falar Eu vou pelo menos ler sobre esse é, jogo. E eu acho que tem um lado interessante também, porque isso pode ajudar muito
2: jogos menores, né, cara? Porque uhum. o consumidor, acho que mais base e tal, ele só compra entre a sua sleepaway, provavelmente, ou em sua maioria. Então, às vezes, o cara entra lá na PCN pra ver o fifinha dele e vai estar tá mais em destaque, sei lá, a opinião do, 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 do Giliard, ele olha ali, ah, ó, vou comprar FIFA, ó, oh, o que o Giliard quer? Aí, tá lá, tipo, ele falando de algum joguinho melhor, tipo, o well mesmo.
1: Saca? E o Giliard Talvez... gosta de Fallout 4, cara, que, que moral que ele vai é. ter.
2: <risos> mas as pessoas não precisam saber disso. É... Não, mas entende, Tipo, isso daí pode pelo menos destacar alguns jogos menores para algumas pessoas que não iriam ouvir falar dele. Eu não acho que nenhum jogo vá bombar de vender por causa disso, mas saca, não, você, não. você vendeu umas 100 cópias a mais, já fez seu trabalho, talvez, uhum. já ajudou alguém. Então, é. eu não
1: acho que atrapalha. Eu acho, eu que... acho meio, eu acho legal. Em pessoal, ah. só tipo fazer uma listinha lá eu gosto tipo bom também é o público que consome podcast o cara é quatro é uma minoria quando você põe na ponta do lápis, quantas pessoas jogam videogame, realmente, tem um peso uhum. o cara lá que só joga FIFA e Call of Duty, ele abre lá, também esse cara não vai saber que é o Shuhei Yoshida, mas sei lá, vamos supor que aparece um a Cat Perry a Cat Perry é a lista dos 10 jogos da Cat Perry realmente vai vender pra caralho os jogos que ela indicar, é realmente, eu falei merda, é, é um uhum. serviço que, que é assim, interessante.
2: a Sony só tem que saber colocar isso distribuir isso legal na tela da loja dela que eu não acredito que ela vai saber porque a loja dela é uma bosta. No Play 4 é, somente, no ela Play 3 era confusão, menor. É,
0: ela ela é conseguiu deixar é mais mal organizado. De um é, quarto, é rapidinho
2: cara. aqui, Eu ó.
1: O Diego uhum. Matias e o Marvel Fonseca colocaram aqui no chat, ó. Porra, a gente faz isso com os super amigos, não vou fazer com os caras lá. E o Marvel colocou. Curiosa a indagação do Márcio, sendo que ele produz conteúdo que inclui impressões pessoais que podem ou não se, tor se tornar indicações então, foi é, o que eu é disse, eu acho que é impessoal, é. cara, só fazer uma lista e colocar o nome do jogo, do uhum. que a gente que faz um podcast de duas horas, esmiuçando eu gostei por causa disso e aquilo, faz vídeo gameplay é, é, eu acho realmente, que é diferente assim, nesse jeito
0: que foi feito na Sony, que é só uma lista eu não gostei muito não é, no, Steam, no, Steam. No, no Steam é legal o lance de curadoria hum. porque você vê um micro review de, de pessoas Sim. que você segue por exemplo, eu, sei, eu sigo tipo o Adventure Games lá, então quase todo Adventure tem pelo menos um comentário deles, sabe, tipo um, um eu, quick review de uma linha, sabe, tipo, isso, eu, isso parece interessante, sabe, eu, ou não. Eu não falei no começo do, do
2: programa que eu tava afim de jogar um roguelike, e eu tenho alguns percepções de alguns que alguém rebobando, né, e quando eu tava olhando os meus, eu abri o Risk of Rank, eu já tinha ouvido muita gente falar dele, e tava lá um review do Kiliano, né, eu sigo ele, o 365 Indies meu Um dos jogos mais viciantes do gênero, sei lá o que lá Ah, cara, foda-se Aí eu instalei ele e joguei tipo morinha ontem Um jogo que eu tenho há três anos no meu PC E não tinha jogado ainda, tá ligado? Então, pra mim, acabou funcionando Na hora que eu, eu já queria jogar algo do gênero Acabou pesando pra mim na hora de eu selecionar o que eu ia jogar naquele momento Então, já funcionou bem, assim
1: Sim, sim Então, muito bom Vamos para... Muito bom. Tem mais notícia? Agora é a última, né? Ah, duas. não, tem mais duas não, Tem duas? Mais duas. Tem duas? Muito boas Rapaz, então, né? Essa me pegou de calça curta ontem. Eu falei, o quê? E assisti... Achei legalzinho. Mas saiu o primeiro teaser da série animada de Castlevania, pelo Netflix, que a gente já tinha dado a notícia aqui um tempo atrás. E eu gostei muito né, do climão nostálgico, né, o cartuchão Sim. do Castlevania, o cara põe ela no, no Nintendinho, aí a TV zona de tubo gostosa, <risos> que você passava uhum. com os pelos do braço na frente e arrepiava tudo. <risos> <risos> aí é legal que é aparece né, ó, Stranger Things, Narcos, House of Cards, as séries tudo isso 8-bits. E deixa, deixa eu botar o áudio aqui, porque... Cara, e aí é, é, tem alguns cortes
2: só, né, do, do, da animação, mas eu fiquei tão feliz com a direção de arte dela, saca? Parece que não vai ser aquelas, aquelas animações cheias de 3D. Eu olhando isso, eu, é o que eu pensei vida foi, vida. caralho, como eu queria que a animação do Berserk tivesse essa qualidade de de desenho. Nossa, a animação do Berserk parece, tipo, uns robôs andando, é meio bizarro, é triste, né? né, cara? Como... É. como um... Série tão foda, não conseguem, não conseguem fazer algo direito pra ele.
1: É um animezão e, cara, bem que... feito, né? É bem anime é... o traço. Mas tudo
2: bem bonito, cara. Uhum. É bem anime, mas ao mesmo tempo me remete muito, talvez eles puxaram com, com certeza essa referência, de desenhos mais anos 90, quando começavam a fazer alguns uhum. desenhos mais violentos, saca? Até, sei lá, o... dadas as proporções, sei lá, o desenho do Mortal Kombat mesmo, ou aquele anime do Street Fighter que tinha uma animação mal da hora e tal, que você até comentou no, no Último Army Born. Uhum. Me remeteu a esse tipo de arte. E, pô,
1: é, eu, e eu, eu já em julho, muito. né, cara? Tá, tá logo em julho, aí é. já. Você
0: sabe cara, que eu gostei? Eu fiquei feliz com ele, tem, tem. ele tá com uma pegada bem adulta, né, cara? Você, é. você, eles não estão poupando sangue, violência. Uh, e, e eu acho que isso pode ser legal, que pode dar, inclusive, um tom mais adulto para as histórias, talvez. Sim. 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 e que, é, que, que é, diabos esse eu...
1: Agnes aí que eles ficam gritando aí. Hum? Johnny que imagina o Castlevania aqui pra caralho aí ele fala, né é Agnes, é. alguma coisa assim
0: eu não sei, sei lá, deve ser a mulher dele eu não sei não eu não lembro da história do Castlevania 3, hum. é, do 3 é, que é, baseado, né? é o
1: anime é baseado no, no,
0: no 3 o 3 no é o que
1: tinha o pirata que andava na parede o
0: Alucard e a Silpha hum. Acho que é isso. Silpha Belmont.
2: Eu, eu não sei, eu, eu gostei muito desse teaser é eu, tava, eu não tava botando fé, né, de... Sei lá, acho, pelo menos na arte eles acertaram, agora só falta meio que saber a história e o ritmo, é mas eu, eu tô confiante que vai ser um negócio legal, eu espero que seja um negócio legal.
1: Júlio está logo aí. Então vamos para a última hum. notícia aqui, foi revelada a capa, antes eles tinham mostrado umas fotinhas, né, o pessoal tava questionando que o Far Cry 5, ou Far Cry novo, né, que não sabia que ia ser numerado... Seria no Velho Oeste, mas não. Vai ser nos tempos atuais. Vai ser numerado, Far Cry 5. E vai se passar na região de Montana, nos Estados Unidos. E a gente teve a arte da capa. Uma arte bem emblemática aqui. Onde mostra é, estereótipos, né? Do, dos rio americanos, né? Dos rednecks. Uhum. Então, a gente tem aqui o, o pastor... Tem a igrejinha lá no fundo, aquela cidadezinha, tem um símbolo do, da cruz. Pera, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui com maior resolução aqui. Tem um, tem um lobo tomando uma cerveja. Tem um lobo com uma cruz pintada né, no pelo, parece sangue. Tem, um tem Uma cara, noiva. Uma noiva. É, uma mulher com umas florzinhas no cabelo. A tem o Jackson tem... com barba. Tem tem, tem essa cruz em cima, acima da bandeira americana, né? Que é bem emblemático. Que é aquela cruz usada pelos nazistas, né? A cruz de ferro. É... Não,
0: sim. não é a cruz de ferro, não.
1: É a cruz de ferro, sim.
0: Não é, não.
1: É sim.
0: Mas, mas, assim... Iron Cross. Não, cara, bem diferente. Bom, eu, é
1: diferente. eu que eu tinha lido falavam que era a cruz de ferro, mas beleza, está bem diferente. Pode é ser assim. um redesign. Um é. é. Bom, a gente tem aviões aqui não Pega, então quer dizer que você pilotará aviões nesse jogo, além dos veículos terrestres normais. É, a gente tem um monte de montanha no fundo, o que eu fiquei bem cucado. Eu falei, cara, Far Cry sempre teve né esse foco. No 3 já tinha roupa de esquilinho, né, pra você pular da. da das montanhas, né? Eu falei, porra, vai ser no interior dos Estados Unidos, será que vai ter Canyon o que vai ter? Porque não dá pra ser só, só aqueles morros verdejantes, né? E aí tem um monte de montanha aqui. Eu, cara, eu gosto muito da franquia, é. eu tô ansioso, eu, eu joguei o Far Cry 3, o 4 eu pulei, e eu me arrependo bastante de ter pulado o 4. Joguei o Primal, adorei o Primal. O Primal é o único que eu gostei. É, eu gostei bastante do Primal, e agora eu tô bem ansioso. O único ansioso que eu isso, joguei
0: assim. foi a bola Blood Dragon.
1: <risos> o é é bom bem também. a sua cara mesmo, o <risos> Ele é bem bom mesmo Então, aí que tá assim Amanhã, dia 26 né, Pra quem tá acompanhando ao vivo Vai ter um vídeo, provavelmente com trailer Ou CG ou, Não sei se vai ter gameplay Provavelmente eles vão guardar, acho que gameplay pra E3 Mas aí, a Ubisoft amanhã vai soltar um vídeo aí Sobre o jogo E fica o questionamento vocês acham... Porque a Ubisoft ela tem essa característica de dar uma zoada né, com a galera... Quando ela vai retratar uma civilização, uma coisa assim, né? Uhum. E até, o caso mais recente é do Ghost Recon Wildlands, que se passa na Bolívia... E, cara, é uma retratação tão desgraçada do povo boliviano e do lugar que até rolou, eu não sei se, se foi pra frente, mas a Bolívia é, chegou a entrar com uma ação, queria processar a Ubisoft por danos morais, queria que eles se retratassem, que é uma vergonha como eles retrataram o país e tal... Vocês acham que a Ubisoft vai ter essa coragem de cutucar a ferida ah. dos americanos?
2: Então, a, a Ubisoft é francesa, né? Então, ela não se força a ter um patriotismo americano. Dito isso, no Assassin's Creed 3, pelo que eu sei, pelo que eu me lembro, ela retratou o George Washington como um cara extremamente escroto, o que irritou alguns americanos já. Tinha uma DLC, não. né? Que era, era o Abril, não, ou não viu, ele aparece... era o
1: George Washington. Mas ele
2: aparece Ivo. no jogo normal também. Se não sim, me engano, sim, não. né?
1: Que tinha uma DLC do mundo alternativo, uhum. que ele era do mal, tá? É. Era o sim. rei Washington, né? Ma
2: mas no jogo normal mesmo, ele, ele tava longe de ser o herói que todo americano sempre pinta ele. Saca? Mas é claro que não chega no nível do que fizeram com Wildlands.
1: Sim, sim. O mas... Duque já veio me corrigir aqui. S Civilização, eu errei a palavra. Um povo, fico feliz agora. É... Mas assim, ó. <risos> Nossa, cara, como na internet é uma disputa de quem é uma pausudo. É, vamos lá. cara uma... é o mestre cara. Mas eu posso. Não. Vamos lá. Uma coisa que eu queria muito ver, e que parece que eles vão abordar, que é o tema religioso, né? A gente tem uma porrada de seita, de culto, de maluco nos Estados Unidos. É, você já tem um cara que com as costas escrito Sinner, né? Pecador. É, será que a gente vai ter aí umas cruzes pegando fogo? Ku Klux Klan? Racismo, você acha que eles vão tocar nesses, nesses ah, assuntos? Não
2: ficou claro qual é a época exata em que se trata, né? Tipo, Exatamente o ano. Porra, é super atual, mano. É Vestimenta, armamento. Super atual mesmo? Porra, você tá vendo é, aí, ó. O é o metralhador,
1: águas. o cara. Ah, então, então é pelas é
0: acho uma coisa... Não sei, cara.
2: É... Eu, eu tava tão empolgado com os com, com botos de que podia ser um bang bang que eu, que eu bruxei tanto quando vi essa imagem eu... Eu, eu acho que vai ser só um mais do
0: mesmo Eu, eu tô bem desanimado Eu animado. Acho interessante assim, tipo, o interior dos Estados Unidos uhum. é, o lance dos rednecks e tal, acho que pode ser uma coisa Então, cara, até me atraiu pra jogar mais do que os outros me é? chamaram a atenção é porque eu gosto dessa temática, principalmente de fanáticos religiosos, coisas desse tipo. É, é, eu gosto,
2: mas eu, eu não acredito que a Ubisoft consiga se aprofundar em nada que ela faz. Então... É,
1: então,
0: eu acho que vai
1: começar então, é instigante, depois vai começar tirinho, caça pra, caça bicho pra e fazer torre. uma bolsa maior e acabou, tá ligado? A história vai ficar torre. por isso mesmo. E o herói, o herói, o vilão vai
2: aparecer três vezes falando um monte de frases de efeito e... <risos> E eu acho que vai ser isso, cara. E Talvez tenha algumas duas cenas interessantes, criptadas, mas eu, eu, eu não sei, cara. Eu, eu quero acreditar que Ubisoft aprendeu. Tudo bem, o Watch Dogs 2 foi um jogo fantástico, só que Eu gostei muito dele, ele lidou com temas muito legais, ele soube lidar com esses temas. Só que ainda assim, eu, eu não sei, cara. É, Far Cry sempre foi um jogo um pouco mais sério e tal. Eu, eu acho que ele vai ser raso, tirinho, e é isso que a gente vai ter, infelizmente. É, Espero isso que... aí,
1: que... Porque a Ubisoft, cara, sei lá... No quesito história, eu acho que eles sempre peidam na farofa, cara. Eles pegam é, jogos com tirando... temas atuais, as tramas interessantes e sempre é, qualquer nota. Claro. Pega o Dedivio.
0: É, um é um jogo tudo inflado pra caralho, né? É, cara? então... Que mesmo quando o jogo tem uma história minimamente interessante, você tem que fazer tanta coisa pra chegar naqueles momentos de história que você fala, ah, mano, tipo, Assassin's Creed, cara. É, o é, Watch a... Dogs eu acho que eles
2: souberam lidar bem com isso O, né, dois, o dois, eu dois, quero aprender. É, o 2 o Não, o um, 1 não existe <risos> é, Eu quero acreditar que eles aprenderam muito com o Watch Dogs 2 saca? Eu quero é. muito acreditar nisso Que eles aprenderam um pouco de como não inflar tanto o mundo aberto O último Assassin's Creed também O Syndicate ele é bem menos inflado que o Unity
1: Eu não sei, o Wildlands é inflado que só a porra, viu? É, é... mas ele, ele é focado
2: em multiplayer e tal Então ele... Eles quiseram acho que o jogo durasse pra sempre mesmo.
1: Eu não sei, eu tenho medo, não. porque assim, você pega o The Division, é uma puta trama legal, Black Friday, um vírus espalhado pelo dinheiro, ataque terrorista, babá E aí só fica nisso. Tipo, a trama não desenvolve, é uma uhum. merda a história. É que o gameplay é muito Melhor... gostoso e aí você vai até o final, principalmente se você estiver jogando com uma galera tal, é bem divertido. Aí você pega o. O Far Cry mesmo, né? Todos. Uma historinha interessante, o do 3, né? Os piratas lá, todo lance, tipo, os playboyzinhos fazendo skydiving, caem na ilha lá e estão fodidos. O começo é mó legal, seu irmão tomando tiro. Corre, o cara dando tiro pro alto e depois descamba também. Cara... Isso é que é mais interessante
2: do que os primeiros Assassin's Creed, cara, que Sim. você faz tipo, uma regressão pra aprender sobre os templários, <risos> seus ancestrais, um do foda, Eden. E... <risos> e tipo, foda-se, agora o jogo é sobre uma empresa que faz jogos e você entra lá pra jogar eles, basicamente. É, então eles, tá, cara. sei lá,
1: que eles precisavam contratar melhores roteiristas, né?
2: O melhor, melhor roteiro do Ubisoft é o Beyond Good and Evil. Nunca vai ter continuação. Eles já falaram que o 2 não vai estar na C3. O melhor Eles roteiro logo Ubisoft
1: falar que me Ubisoft é Rayman <risos> Que não história, tem roteiro. Né? Mas assim, eu tô empolgado porque eu sou um verme e eu vou comprar com certeza que eu... Ah, Far Mesmo é com as histórias postas, é um jogo bem divertido, Far Cry.
2: Uhum. Mecanicamente ele funciona bem e tudo mais. Só que o problema é que aquele negócio de tipo. É claro, eu tô falando de achismo, né? Mas o potencial que esses jogos têm e o quanto eles atingem. Quando no final eles só. Normalmente só são mais um jogo de mundo aberto. Espero que o Ubisoft aprenda a não fazer mais isso.
1: Com certeza vai ter torre pra, pra abrir mapa. Uhum. Já dá pra ver aqui atrás. Oh, ó,
2: Watch Dogs. Watch Dogs não teve, hein? O 2.
1: É, pode crer, né? É, ah. então, é, pode ser a esperança. Mas tem uma torre aqui, se você olhar, ó. É. É embaixo da última estrela aqui, ó. Tem cinco estrelinhas, né? são os tito...
2: tem torre, cara. É um jogo de carro. <risos> se você olhar, ó.
1: Embaixo da, da quinta estrela tem uma torre. Então quer dizer que vai ter torres. E tem até a tirolesa pra você fazer depois sem escala. Ou seja, é. vai ter torres, cara. Puta que vai vale. Torre confirma. <risos> ah, cara. É. Não, vamos ver. Amanhã
2: deve ter um trailer que deve mostrar alguma coisinha, assim, da história e... Ambientação, talvez um pouco um dos dois tiros no meio. Gameplay mesmo deve ficar para 3
1: Exatamente. Então é isso. Ah, Vamos ficando por aqui. Mais um saque. Um mais um saque. Ah, mais um saque.
2: as horinhas. as horinhas em ponto. É ok. É,
1: pra, pra, a gente quebrou, né? Que a gente tava fazendo programas mais curtos. Hoje toma programa gigante. Então é isso.
2: Vamos fazer indicação rápida. Foi uma hora de indicação de novo. É.
1: Um beijo pra todo mundo que acompanhou ao vivo. É, pra uhum. todo mundo que acompanhou não ao vivo. Um uhum. beijo pro Duke, é um... que eu fui grosso com ele. Mas depois me arrependi. É
0: porque, ó, cê, de cê, acordo... Você machucou ele por dentro?
1: De acordo com o Henrique Tavares aqui, ó, ele colocou. Eu simplesmente adoro como o Márcio, 10 minutos depois, tá fazendo aquilo que ele deu pit antes. Eu não entendi muito bem, mas beleza.
0: Eu também não entendi. Eu sou assim, eu, não eu, entendi, eu dou muito mas eu, mas eu
1: acho que ele tá certo. Eu dou muito pit mesmo, porque eu sou... <risos> Eu não sei. Eu tô falando qualquer groselha aqui, gente.
0: Não, você tá, você tá, já, já tá lesado. Eu já tô lesado, eu é, tô no remédio é, aqui. Tá batendo, ele tá criticando o né? Hot Dogs 2, eu
2: discordo dele, tá? Só, só falando. É um jogo muito bom. <risos> Aliás, isso... o
0: Hot Dogs 1 vai vir na, na live mês que vem. Olha só. Que Olha que horror, só. Que você humilde. pode não baixar jogo... ele e ser feliz assim. Jogo muito Eu caído, vou baixar né? pra finalmente jogar, porque eu não joguei até hoje. Não, mas não... ah, pra que, ah. que você
1: faz isso com você, cara?
0: Que é de graça. Quer dizer, não é que é de graça, mas eu já paguei, então. Jesus. Hum. Mas tem jogo que você pagou você não jogou ainda, tipo Horizon.
1: É, tem Horizon. Nossa, o cara vai jogar Watch Dogs zoom com Horizon lacrado, Johnny. Não,
0: eu falei que eu finalmente vou jogar, mano. não tô falando que eu vou jogar agora. Não vou ter o jogo pra
1: jogar a qualquer hora. Tá
0: bom.
1: A qualquer hora. Então um beijo, que Green, tchau. Adeus.
0: Adeus, tchau. Adeus. Adeus.